0: Co ty jesteś taka dzisiaj Powiedziałeś, do przodu? Bo że mało czasu Ale ja jesteś jak ta kuna australijska. Tak, dobra.
1: Sam koniec. No, czy był kuna australijska? Nie wiem. Tak mi się dobra. to. Mam tylko
2: kunę i dymową.
1: Ale australijskie są pewnie. Robimy pewne. Wyjątkowe. Taka trochę A ja, wiesz. Nie,
2: nie wiem, czy żyją wam No wtedy ja, ja pomyślałem pory.
1: sobie po prostu, że jesteśmy na taka wiesz, postapokalipsa jeżeli i że jesteśmy w filmie Mad Max, i że jesteś taką kuną australijską.
2: Mm -hmm. <laughs> Okej! <Okay. laughs> Rozumiem, ale Dobrze. To,
0: to, co tam ja palić, Kamilu, poczanta. to są papieroty, toń, tak? Tak. Okay. Co, ale
2: wiesz, kamilkuny są bardzo ładne. Ale to są podobne, jedne, chciałem że chciałem ci komplement te Ale, ale, ale to dalej. Rok. To jedne z nielicznych gatunków zwierząt, które zabijają nie po to, żeby zjeść, tylko żeby zaspokoić chęć e, zabijania i przemocy.
1: Tak, tak. I tak. kuna,
2: jeśli wpadnie na przykład do gniazda Ptosiego, to chociaż nie zje, to zabije wszystkie ptaki tak. i je je po prostu, bo czuje ze w krwi.
1: A Bawi łuczy, kolaudacja. Dlatego <laughs> chciałem e, w ten sposób, że, to żeby, ja. to z, to że ja. jesteś, ja. że masz takie. Nie powiedziałbym pirania, bo to wyświetlane. <laughs>
0: To może przechodząc do rzeczy bardziej normalnych. Cześć, Grzegorzu. Cześć. Mieliśmy Cię już nie zapraszać. A jakoś, jakoś to się, tak się stało, że tu jeszcze jest. No tak się, tak się stało, że jesteś, bo się okazało, że nikt nie przyszedł. Nie, nie było wyjścia. <laughs> Trzeba było po kogoś zadzwonić, żeby nagrać ten 56. odcinek Kolaudacji Show, podcastu kulturalnego inicjatywy Wszystko Gra. Witam Cię bardzo serdecznie. Raz jeszcze również. i witam, witam naszych słuchaczy. słuchaczy. O, patrz, A widzisz jaki tandem? Tak. I może się okazać jeszcze, że to wyjdzie najlepszy odcinek, jaki był do tej pory. Już nikt już nie musi przychodzić. Nie, drodzy słuchacze, ten odcinek to będzie trochę jak taki Potwór doktora Frankensteina, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, czyli posklejany z różnych części, bo nagrywany naprawdę tak jakoś partyzancko, ale chcieliśmy jeszcze docisnąć kolanem jeszcze jeden odcinek przed świętami. Żeby ktoś miał, jak ktoś się nudzi w święta, albo na przykład, bo ja lubię słuchać podcastów na sprzątanie, nie wiem czy ty mm -hmm, też tak masz. Tak, to chyba jest nagminne, że przy zmywaniu, przy sprzątaniu <śmiech> słucha podcastów. Dokładnie, ja też tak mam i wtedy nadrabiam całe zaległości, nawet słucham już tych których nawet nie specjalnie lubię, ale mm -hmm. już tak, wiesz, leci po prostu. Tak, więc świąteczne porządki mogą być tak. dobrym pretekstem. Doskonałym pretekstem tego, żeby nas słuchać, chociaż nie tylko, bo mam nadzieję, że tak naprawdę nawet nie wymówką, tylko wręcz powodem, dla którego nasi słuchacze będą zainteresowani naszym odcinkiem, to będą tematy, które będziemy poruszać, bo na pierwszy ogień idzie w ogóle film, który wzbudził moje ogromne zainteresowanie, a z, zwłaszcza tytułem, który, jeśli oceniasz go właśnie po tytule, mm -hmm. to właściwie ten tytuł zapowiada ekranizację jakiejś trylogii Young Adult. Aha. No bo to takie, takie, nie? One mają jakieś takie, taką tendencję do tego, że mają tytuł serii plus mm -hmm. jakiś podtytuł. Bo mówimy tutaj o filmie Wieża, kropka, jasny dzień. Tak. No brzmi to ewidentnie jak jakaś część typu Wieźnie labiryntu czy, czy, czy inna niedopasowana. Mm -hmm. Także Grzegorzu powiedz z jakim nastolatkiem mamy tym razem do czynienia i dlaczego jest on wybrańcem i, i w jaki sposób on ratować świat?
3: No właśnie, tutaj problem polega na tym, że ten tytuł, yy, mimo że rzeczywiście może się tak kojarzyć, ale yy, sam film nijak nie jest związany z, y, tym, z tym, co mówisz. <grym> <grym> Oczywiście. Bo jest to, jest to w sumie, można powiedzieć, że jest to kino gatunkowe, bo ja bym to nazwał pierwszym polskim post-horrorem. A
0: jednak! To w takim razie czym jest post-horror? Tak w mhm. ogóle, zanim przejdziemy do tej polskiej odmiany.
3: Okej, okay, no, znaczy yy, właściwie w ostatnich latach yy, horror jako gatunek troszeczkę się zmienił Znaczy oprócz tego są takie standardowe straszaki Które straszą nas na ekranach Od lat niezmiennie Z jumpscarami i tak dalej ale... Piła wraca Tak na przykład <grym> <grym> Nie wiem już która z kolei ale, ale nieważne już się pogubiłem w tej serii Podobno ma sens i wszystkie się ze sobą łączą i w ogóle Tak no może kiedyś się o tym przekonam <grym> W każdym razie, wracając, na przykład taki film zrobił furorę parę lat temu jak The Witch, czyli to jest... Wiedźma. Wiedźma, tak. To się przetłumaczyli to u nas jako chyba tam bajka z Nowej, Wiedźma, bajka z Nowej Anglii,
0: czyli też jest tytuł i podtytuł. Jest tak. tytuł i podtytuł. Ja widziałem ten film całkiem mm -hmm. niedawno, bo zachęcony innym horrorem. Mm -hmm. Czyli to generalnie są takie horrory, które nie straszą nas, one straszą nas bardziej w taki artystyczny tak, sposób. Tak, właśnie,
3: to jest takie, takie połączenie horroru z kinem mart trochę. Był podobny też film, znaczy reprezentujący w moich oczach ten nurt, to na przykład To
0: przychodzi po zmroku. Tak, mm -hmm. To przychodzi po zmroku. Mm -hmm. Tak, to jest bardzo fajny film, który właściwie wykorzystuje gatunek, do tego, że nam opowiedzieć bardziej o postaciach coś, o nas samych, o jakichś lękach, bardziej tak. niż po to, żeby nas zaskakiwać właśnie tym jakimś brutalnym, mm -hmm. e, slaszerowatym e, obrzydzeniem, tudzież budowaniem jakimś niesamowitym napięcia. To napięcie chyba czemuś innemu służy. Tak. wynika bardziej z naszych strachów niż faktycznego zagrożenia. Mhm. Mm
3: jeszcze, jeszcze był taki film February. U nas to przetłumaczyli jako u nas to przetłumaczyli jako złowemnie. Też też właśnie bardzo podobnie budował napięcie. Dlatego takich no, tych takich filmów jest sporo. No, ja ja może trochę przewrotnie mówię, że to jest pierwszy polski post horror, bo y w sumie trudno ten film jakoś przyporządkować jakiemuś konkretnemu gatunkowi. No ale może, może powiem w skrócie mniej więcej jak, jak, się, jak się prezentuje w ogóle fabuła tego filmu. Mm -hmm. już, już horrorową jakby otoczkę zdradza pierwsza scena, która jest właściwie niejako kopią sceny otwierającej lśnienie. Czyli po prostu jadący samochód gdzieś I tam pomiędzy... dronem tak, nad tak, wąwozem. Tak, tak, dokładnie. Tylko, że tutaj właśnie... Rzecz się dzieje w Kotlinie Kłodzkiej, więc, więc widoki są też... Ładniejsze. E, ładniejsze, tak. Bo nasze polskie. Bo, dokładnie. Oprócz tego, od no, tej czołówki niepokojącej, e, zaczyna się właściwie jak, jak zwykły film obyczajowy. W związku z zbliżającym się komunią świętą pierwszą rodzina jedzie odwiedzić swoich bliskich.
0: Do tych bliskich, tak. gdzie jest wyprawiana gdzie ta komunia. Jest wyprawiana komunia. I, Powiem Ci, i...
3: że to jest bardzo polskie. Tak, bardzo polskie i ostatnio się pojawia w wielu filmach polskich, bo na przykład Dzikie Róże też wychodziły mniej więcej z takiego motywu Pierwszej Komunii Świętej. Był dokument komunia niedawno, więc ta komunia to jest bardzo, bardzo modny temat ostatnio.
1: No,
0: no, wiesz, bo chyba opok wesela, które już jest mhm. wyeksploatowane właśnie. to wydaje się właśnie takim kolejnym okazją albo pogrzebu, mhm. który też przecież w kinie się przewija na wszelki sposoby, do tego, żeby spędzić całą rodzinę, pokazać się w jakimś takim szkle pod szkłem podwiększającym, pod mikroskopem w jednym mhm. miejscu, wszystkie charaktery e, przekój takiego społeczeństwa jakieś określonej klasy, albo tak. nawet zetknięcie kilku klas ze sobą mhm. no i jest też takie polskie na wskroś no bo jednak... E, Imprezo i myślę, że, że łatwo określić narodowość jakiejś grupy po. Po tym, po sportretowaniu tego, w jaki sposób oni się bawią.
3: Mhm, oczywiście. Nawet y, cicha noc w zeszłym roku, inne święto, święta Bożego Narodzenia, ale też właśnie y, święta jako, święto jakieś jako pretekst do, do zgłębienia jakichś tam konfliktu charakterów, czy nawet y, jakiegoś spojrzenia na, na polskość szerszego. No tutaj, tutaj jest trochę podobnie, bo film głównie opiera się na konflikcie właściwie charakterów dwóch sióstr y, Muli i Muli. I Kai I Kaja... Strasznie polskie tak, imiona. Właśnie. <laughs> też, też jestem cały czas ciekaw, skąd się wzięły te imiona. Tak jak mnóstwo innych rzeczy w tym filmie, bo od razu powiem, że ten film jest tak naładowany symbolizmem, jak bardzo szerokim, że jest aż tym przeładowany, moim zdaniem.
0: Ale, ale do rzeczy. Ale jeszcze do... tak, jeszcze o fabule. Mhm, Więc tak. zjawiają się na miejscu. Tak, zjawiają się na Pojawiają miejscu. Pojawiają się konflikty, mhm. jak to w
3: rodzinie. Mhm, tylko, tylko tak. Od razu wywiązuje się jakaś dziwna sytuacja, bo ta siostra, która przyjechała, czyli Kaja, jest, yy, można powiedzieć, postrzegana jako upośledzona i wiąże się z tym jakaś, jakaś tajemnica rodzinna, o której za bardzo nikt nie chce mówić. Ona postrzega, Widać, że ona postrzega rzeczywistość jakoś zupełnie inaczej. Ona jest taka troszeczkę odłączona od wszystkich, bo, bo razem z, yy, z nią przyjeżdża jeszcze jej brat z rodziną yy, i ze swoimi dziećmi widzi więcej? Tak, zdecydowanie. O, i tu podejrzewam, że to właśnie stąd się biorą mhm. te strachy. Tak, tak. I właśnie dlatego mówiłem, że konflikt tych charakterów, bo, bo Mula jest taka całkowicie y, tu i teraz, y, twardo stąbająca po ziemi. To jest taka, to jest taka rodzina, y, która interesuje, którą interesuje przede wszystkim doczesność, nie? A, a, a Kaja, widać, że ona, ona jest po prostu inna. Y, mistycyzm Właśnie, interesuje. mistycyzm. I to nawet widać formalnie. Właśnie właśnie już, już ten film od razu nie, nie pokazuje takie typowe spotkanie rodzinne, ale montaż, zdjęcia od razu wzbudzają jakieś, jakieś napięcie, bo na przykład montaż jest bardzo rwany. Zwykła scena przywitania... Mamy wrażenie, że, że właśnie te sceny są takie urywane, skacze, skacze ten montaż cały czas. I...
0: A to, to w przypadku dwóch sióstr, tylko jak widzimy coś z jednej perspektywy? Właściwie to, to o czym mówię, ten rywany montaż
3: jest z perspektywy obu sióstr. Ale jak na przykład mamy ujęcie na, tylko na Kaję, to pojawiają się jakieś takie dziwne odgłosy przy niej. Na przykład jakieś, jakieś bzyczenie pszczół, czy, czy, jakieś, czy jakiś szum lasu. Także zrobione jest to moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawy zabieg, rewelacyjnie zrobiony, który pokazuje, że no niby, niby zwykły film obyczajowy oglądamy, ale jednak widzimy podskórnie, że to napięcie jest, jest budowane i w bardzo ciekawy sposób rzadko się
0: widzi w kinie taki, tak, tego, tego typu zabiegi. Czyli nie straszę nie tylko tym, że jest polskim horrorem, mm -hmm. tym samo w sobie może być straszne, jak sobie człowiek przypomnie RH+, czy inne wytwory tak, tego typu. Tak zdecydowanie. Ale też faktycznie posługuje się tymi narzędziami filmowymi do tego, żeby wzbudzić
3: Właśnie. napięcie. Reżyserka bo to w ogóle jest debiut. Ja nie wspomniałem o tym, że to jest debiut Jagody Szelc. To jest, to jest młoda reżyserka i dla mnie to jest niesamowite, że ona tak już na tym, na tym etapie tak dobrze operuje językiem filmowym. Te, te zwykłe sceny obyczajowe są poprowadzone tak naturalnie. Ona ma tak niesamowite ucho do dialogów, reżyserka, że, że czujemy się jakbyśmy oglądali w pewnym momencie film dokumentalny. Po prostu no, czujemy się jakbyśmy uczestniczyli, siedzieli przy jednym stole właściwie z nimi. A, a cały czas jednak te, te, te napięcie jest jakoś tam budowane na, na poziomie symboli, na poziomie właśnie, właśnie formy.
0: No właśnie, ale czemu mhm. te symbole służą? Czemu służy ten strach? To jest portret tych ludzi, czy do czegoś to zmierza bardziej? Bo mówisz, że ten film jest przeładowany tym symbolem. Tak, jest przeładowany, bo można go czytać, wydaje mi
3: się, na rozmaite sposoby. Jakoś nie, nie nawet po pierwszym seansie nie, nie, nie widziałem jakiegoś jednego klucza do, do jednej jakiejś sensownej interpretacji, ale, ale wydaje mi się, że troszeczkę tutaj wysuwa się na, na, na pierwszy plan konflikt kultury z naturą. Film trochę powraca do jakby takich idei z epoki romantyzmu, nie wiem, jakichś dziadów Mickiewicza, coś takiego.
0: Wiesz tak, mhm. to, to brzmi ciekawie, mhm. ale też brzmi jak taka trochę pułapka. I mhm. łatwe pójście w jakiś kicz mhm. albo w taką sztampę mhm. instytucyjną, ale też właśnie interpretacyjną. I od razu mi przychodzi na myśl zupełnie inny film, który właściwie trochę przeży temu, że Wieża jest pierwszym mhm. post-horrorem polskim. Inny, inny polski horror mi się przypomniał. Demon. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz, czy oglądałeś. tak. Oglądałem i rzeczywiście to jest chyba dobry trop, bo, bo ten film jest troszeczkę blisko tego. Tylko ja byłem zawiedziony demonem. Wczoraj o, ci powiem, że ja też. Bo on obrósł legendą ze względu na samobójstwo reżysera. Mm -hmm. Natomiast młodego zresztą, swoją drogą, tak. który w swoim dorobku miał niewiele dzieł. Natomiast on był właśnie taki trochę zbyt prosty jakby trochę taki przygaszony, to znaczy mm -hmm. jakby tam brakowało takiego ostatniego jakiegoś takiego podkręcenia tego wszystkiego i miałem wrażenie, że właściwie obejrzałem coś, co było bardzo proste w swoje, jeśli chodzi o interpretację i nie dało mi nic więcej. Mm -hmm. to, to tutaj będziesz może miał wrażenie też, że, że zabrakło jakiegoś podkręcenia,
3: chociaż finał jest. W finale to wszystko eskaluje, tylko że zupełnie nie w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali po horrorze. Ja nawet nie wiem, czy, czy ja tutaj słuchaczy trochę nie wprowadzam w błąd, nazywając ten film jednoznacznie horrorem, bo, bo rzeczywiście... Może się, jak się nastawią na horror, to mogą się jednak rozczarować. To, to bardziej jest taki niepokojący...
0: Straszny film. Tak. <grym> tak można powiedzieć. Taki niepokojący
3: dramat może. Ja na przykład tam widzę też Antychrysta, Triera. Widzę tam trochę kino Bunuela. Więc, więc, to, więc to jest... Mówię, no... Może, może można powiedzieć, że to jest takie
0: troszeczkę... Możesz trochę, możesz trochę tym odstraszać, co mówisz, y y y y bo... Mówisz tutaj art house, mówisz takie no właśnie Kino post-horrorowe, rzucasz nazwiskami Plus mówisz, że, że tak naprawdę film się skupia Bardziej na, na budowaniu tego napięcia Pytanie, czy dla kogoś, kto chciałby pójść na rozrywkę to znaczy
3: Nie, nie polecam
0: Okay. Jako
3: rozrywkę czystą nie polecam. Widziałem, po sensie swoim widziałem zawiedzion miny zawiedzionych ludzi, yy, którzy wyszli z tego filmu też oczekiwali może jakiegoś, jakiegoś horroru, że będą się bać, że, że po prostu no, no, z tradycyjną rozrywkę może dobrze skonstruowaną obejrzą. A, a to nie jest tak. Wychodzimy z kina i mam, mamy mnóstwo myśli albo po prostu... Yy, Taki jest natłok tego, że, że porzucamy w ogóle jakąkolwiek interpretację i, po, i ktoś może powiedzieć, ale gówno, o czym to w ogóle było. Ale to mi się podobało. Mi się bardzo podobało. Tak, takie. Tak, ja, ja lubię takie kino, ale ja mimo wszystko polecam się zmierzyć z tym filmem, bo to na, pe, na pewno polskie kino dawno czegoś takiego mi nie, za, nie zaoferowało i, i myślę, że, że widzowie, którzy, którzy po prostu lubią eksperymenty, to będą, będą jednak potrafili to docenić.
0: To jeszcze tylko kilka słów odnośnie samej realizacji. Mm -hmm. Mówiłeś, że to jest fajnie zrealizowane. Tak. Zdjęcia, jak rozumiem. Montaż ci się podobał. Tak, montaż mi się podobał.
3: Gra aktorska jest, jest dobra właśnie. Tak jak mówiłem, grają bardzo naturalnie aktorzy, a nie ma żadnych znanych nazwisk. Właściwie pierwszy raz tych, bohater, tych aktorów widziałem na ekranie. I, mm -hmm. I to są nazwiska w ogóle nieograne To muzyka, się nie w nie bo to jest kojarzę. bardzo ważne w takich filmie. Muzyki filmach. jest w tym filmie bardzo mało Praktycznie y, nie przypominam sobie Oprócz tej sceny otwierającej żeby, żeby była jakaś muzyka Może to właściwie no, trudno to nazwać muzyką bo, są, bo pojawiają się jakieś takie dźwięki W stylu jakiego, jakieś dudnienia tak, takie, takie nie wiem może, może jakieś dark ambientowe dźwięki Można, można to nazwać mm -hmm. y, Tylko że czy, czy to jest Takiej typowej muzyki tam nie ma I, i chyba nie, nie musi być nawet
0: jeszcze o to straszenie jedna mhm. rzecz. Czy to straszenie to jest tak, że widzimy jakieś zjawy na nie, ekranie? Nie, okay. nie, nie Czyli widzimy. jest bardzo subtelne. Bardzo subtelne.
3: To jest, to jest naprawdę mega subtelny film.
0: Okay. Aż, aż, aż może i, i,
3: i za bardzo momentami. No dobrze. Albo Jeszcze mówię, że za dużo tych symbolików. Tak,
0: tak. Czy znaczy, że głowa e dymiła? dymiła i do tej pory dymi. <głos> Chciałbyś, żeby było prościej? Mm. Czy to dlatego, że po prostu ktoś poszedł właśnie już w przesadę? W sumie
3: nie wiem, bo im dłużej o tym filmie myślę, tym bardziej jakieś, jakieś interpretacje mi się w głowie pojawiają i, i to całkiem się fajnie składa. Ja myślę, że ten film jest bardzo przemyślany, że te, tych symboli jest dużo, ale one, one wszystko jednak można, można jakoś z, jedno z drugim połączyć ostatecznie.
2: Dzień dobry, <głos> <Ja> jestem Kasia. <głos> Czy mogę coś zapytać? Oczywiście. Mogę Pana o to zapytać, Panie Grzegorz, <głos> e, To znaczy, bo jak zaczęliśmy <głos> mówić o tej symbolice, to przypomniał mi się. Królewicz Olch mm -hmm. i czy jest jej tak, czy ona aż bo tam się wydawało aż przesadzona, bo jej za dużo mm -hmm. I, i z drugiej strony była też bardzo wprost.
3: Tak, a tu, e, tutaj i nie. Czy
2: to byś mm, porównał? Nie, 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 nie jakbyś...
3: porównam do tego. Wydaje mi się, że czekaj, zrobił to bardzo właśnie nachalnie i, i mało, mało subtelnie, a, a tutaj to, to się bardzo ładnie komponuje z całością. A, a Królewicz Olch ogólnie mi się nie podobał, więc... No też. Aha. Uh -huh. Więc on Bo nie ona. lubimy polskiego kina to. on zrobił coś takiego, patrzcie jakie fajne artystyczne kino zrobiłem mimo, tak. że, mimo że nie mam za, bardzo, za dużo do powiedzenia to, to, to popatrzcie jakie jak ja jestem fajny a tutaj A tutaj nie tutaj to się naprawdę bardzo fajnie ogląda. i
0: ogląda super, wieża Wieżna, wieża, jasny dzień a czy to się wyjaśnia ten tytuł? Mm. A będzie jakaś następna się... część?
3: Myślę, że nie. <grym> Dlatego, że bardziej ten tytuł bym porównał do Tarota, tak mi się wydaje.
0: Też mi się tak skojarzyła mm -hmm. ta nazwa. Mm -hmm.
2: Chociaż nie słuchałam niestety od początku, to i tak się czuję zachęcona.
0: Cieszę się. Mogliście już usłyszeć, że dołączyła do nas Kasia Katka-Poremska.
2: Już się witałam. Tak jest, nie ale dobrze. też
0: zupełnie tak cicha, jak, jak mysz, niemalże. Z nienacka. Z nienacka I też ja, kamień Szkup. Okej. Okay.
2: Bo fotele u Tomka są zdradliwe. Są bardzo
0: zdradliwe. Szczególnie ja to, mm -hmm. wiem. Bo, to bo to są takie post-horrorowe fotele. <laughs> Dlatego tutaj usiadłem na krześle. A mikrofony też atakują, no jak to widać. Nie czuję
3: 100% ale tak pewnie, chociaż dzisiaj mam
2: inny fotel niż ten, z którego ostatnio ciągle Dobra. spadałam, Dobra. ale nie czuję się tak stabilnie.
0: Kamila, mogliście usłyszeć w innym naszym podcaście, ci, którzy interesują się grami i sprawdzili nasz podcast Dajcie to przejdę, który Ukazał się w ilości sztuk trzech odcinków, a potem zamilk, ale to nie znaczy, że zamilknie na zawsze na wieki, zawsze,
3: wcale,
1: na wieki nie. wcale nie. A
3: tak. to już wiem, to już wiem, dlaczego kojarzę Kamil Twój głos. <głos> a a bo, bo mi się no. nie znacie. Nie, nie, jeszcze muszę
1: poznać. <głos> Nie chciałem przerywać, jak tak chodziłem, bo gadaliście sensownie.
0: Sensownie? No to teraz się zacznie trochę, trochę mniej. Nie,
1: jestem przygotowany. A,
0: okej. Okay. Nie, ja nie, nie mówię o tobie, nie? Tylko, że Kasia Tylko przyszła. Mnie. A
1: Ale, wiesz, Kasia jest bardzo taką erudytką, więc no myślę, tak. że dobrze wpadnie. No tak. Nie, no
2: Bardzo do... erudytką, okej. Okay. Ja Ale... jestem
1: po trzech godzinach snu, więc dlatego tak mówię. Nie, no, Grałem w Ninokuni. W, w, w Ninokuni grałeś. Który, o którym się chcesz nam na pewno opowiedzieć. No pewnie coś powiem. Aczkolwiek gra jest jak to JRPG, nie? Że się rozwija powoli na początku, więc mm -hmm. tak naprawdę nie znałem jeszcze całej mechaniki nawet. Okej. Okay. Ale
0: jakiś początek cię zainteresował? Mówimy o grze Nino Kuni 2, która jest na konsole. Na PS4 i na PC. -ta. Nie wiem, chyba na
1: Xboxa też. Na, na mhm. Xboxa też jest, też jest dostępna? Nie, wiem, nie wiem czy jest na świeżynka zupełnie. Ile godzin spędziłeś? wtopiłeś już? A, wiesz co, na liczniku pewnie mam z 8 albo 9, ale tak realnie to z 5 grałem bo nie miałem czasu za bardzo
0: no bo to Nino Kuni, znaczy przy JRPGach to właściwie jest jakbyś nie wyszedł z mini. E, wiesz co, przeszedłem no, już trzech
1: bossów takich e, mini bossów e, wiem o co chodzi już mniej więcej w narracji prawie jakby nie wyszedł, natomiast ja tam się rozglądam powoli bardzo, na przykład idę sobie na trzecim poziomie i widzę, że na, na, na szczycie jest na przykład Smok na 50, nie? więc to jest taki już, na 50 wiem, poziomie tak, że widzę, że coś się będzie działo, takiego na grubo i coś o tej grze już mogę powiedzieć, aczkolwiek to jest tak jakby, tak jak mówisz, tak jakbym prawie, że nie liznął, bo ta gra pewnie jest na jakieś 100 godzin, tak No to
0: może na razie zostawmy ją, może Możemy kiedy, odpuścić kiedy, jak już skończysz, czy przecież więcej, będziesz chciał się z nami okay. podzielić wrażeniami, to, to oczywiście zapraszamy. A teraz byśmy sobie opowiedzieli o czymś innym, ale jak już jesteśmy przy tobie, to pociągnąć za język, mianowicie, mhm. bo byłeś w teatrze i wrzucałeś na Twittera fajne zdjęcia. Bo był to teatr, do którego trzeba było założyć płaszcz przeciwdeszczowy i okulary. Mhm.
2: Ale okulary przeciwsłoneczne? Okulary
0: 3D. Okulary 3D. I płaszcz przeciwdeszczowy to brzmi intrygująco.
1: Co to za tytuł i jaki to jest teatr? To jest musical, żeby być precyzyjnym. W Teatrze Buffo jakiś czas temu, jak niektórzy, którzy tam się wybierają, mogą wiedzieć, że zainstalowano tam te spryskiwacze i tę wodę, więc to jakiś czas to wykorzystują. Ja byłem tam pierwszy raz na, tym, na tej władzie w deszczowej piosence, też byłem w pierwszym rzędzie deszczową piosenkę chyba każdy, nie wiem czy to jest tytuł deszczowa piosenka, ale każdy wie o co chodzi, nie? No to mm. tak ten musical e, tak. był zrobiony też chlapali. Tak, że chlapali. Jeśli to... by, jak
2: powiedziałeś, że bufło, to już wszystko mi się wyjaśniło. Mm. Bo chciałam tylko powiedzieć, że Józefowicz był pierwszą osobą, która wpadła na pomysł, żeby w teatrze w ogóle używać laserów. Tak, e, i, metro, I Metro było bardzo innowacyjne. Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie z zamierzchłych lat 90. Metro. E, Witaj, Górniak. To właśnie były użyte lasery, dymy i w ogóle z tymi laserami, obrotowa scena i w ogóle to było na tamte czasy wow, on tak lubi takie... No poszedł
1: dalej teraz, mogłem powiedzieć co z technologią na przykład, jak tak mówisz, to teraz masz obraz 3D, który jest taką um, setting dystopiczny całego Romeo i Julii, czyli niedaleka przyszłość, tak ja wnioskuję, ponieważ padło tam coś takiego żartobliwie o iPhone 42S czy 46S, hmm. czyli to jest niedaleka przyszłość. E, no coś,
2: przy takim e, tempie e, wydawania nowych to coś, na pewno. Coś, coś, wydaje mi się, że obrazy 3D już były przy e, tym przestawieniu o Polinegri. coś. Nie, wiesz Polita, co? nie o e, Polita. Była Polita obrazy, i tam chyba było już 3D.
1: Wiesz co, obrazy 3D, no to tak naprawdę ta technologia to jest wynalazek sprzed 100 lat, więc e, w teatrze Taka, to było, w filmie też. Bufo. W bufo nie wiem, bo aż tak nie chodzę. Ja się obrzygałem trochę bufo, bo miałem zawsze za darmo, ja studiując kulturoznawstwo, ja tam chodziłem po prostu Dobrze, często. Wiem. My z
2: też kiedyś Często chodzić, e,
1: tylko, że no wiesz, jak tam się chodzi, nie? Na schodkach się siedzi albo stoi, jak się ma wejściówki darmowe, więc tak to wygląda.
0: Będziemy opowiadać, bo może to mknął naszym słuchaczom, mm. o przedstawieniu Romeo i Julia. Tak, Romeo i Julia. I z tego, co zrozumiałem, to jest, rozgrywa się on w postapotekaliptycznej, mm, nie, 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 nie,
1: dystopijnej. Dysto, dystopiczna, czy dystopijna, um, czyli można to też fajnie powiedzieć, bo generalnie Mamy w języku angielskim tylko antutopię, a w języku polskim mamy dystopię i antutopię. Są dwie różne, dwa różne gatunki literackie ze względu na to, że byliśmy mocni w tym jako literacko po prostu, jako kraj. Dużo e, przeżyliśmy
0: też. Dużo przeżyliśmy I,
1: i tutaj cała dystopia się zasadza na tym, że ludzie są uwikłani w to, że komunikacja, media społecznościowe robią im wodę z mózgu i to jeden z aktorów nawet mówi, że zostanę doskonałym idiotą. Czyli jak ktoś kojarzy film Idiokracja na przykład, to to jest gdzieś pomiędzy e, tym, jak się wybudza z hibernacji e, dwójka głównych bohaterów w Idiokracji e, i okazuje się, że najbardziej przeciętne osoby na świecie są najinteligentniejsze na świecie. Nie, na świecie. nie wiem czy kojarzycie Idiokracja, ale bardzo dobry film, ja do niego wracam często, więc tutaj się skojarzenia nasuwają takie. A jeśli chodzi o dystopię, to dlatego, tak mówię, że jest jeden z em, antagonistów nie chcę wam jakby... Mam nadzieję, że to się wybierze na to, więc y, mówiąc o tym, jak to jest skonstruowane, każdy zna Romeo i Julię, więc wiadomo, jak to się może skończyć i jak to jest um, jakby u Shakespeare'a w oryginale. A tu nie ma żadnego twistu? żadnego mm, Są twisty, są, są, są.
0: W sensie odbiega to od oryginału?
1: Znacznie odbiega moim zdaniem, ale dlatego, że się interesowałem Szekspirem. więc moim zdaniem odbiega, kiedyś się mówiło, że Shakespeare jest uniwersalny, były badania na temat Shakespearea, nie pamiętam już czyje, bo to jakby dane sprzed 10 lat, które, z którymi obcowałem natomiast zrobiła taka badaczka pojechała do Afryki i pogadała sobie o bodajże Hamlecie i tam nie byli w stanie tego w Afryce zrozumieć inteligentni ludzie, wykształceni, dlatego, że inaczej podchodzą do duchów po prostu i nie byli w stanie tego pojąć jak w Hamlecie, nie mieściło im się to po prostu w głowie, dla nich to była abstrakcja, tak jakby się mówił na przykład On o seksie dinozaurów tak. w 3D z laserami, nie? Nie byli w stanie tego w ogóle skumać. E, Przepraszam,
0: rozmarzyłem się, no.
1: E, <laughs> Dowiedziałem się, że jest taka choroba, dywiacje seksualne, że dzieci na przykład marzą o seksie z dinozaurem, stąd ta metafora. Derek i bo w tym filmie jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. W, eee, znaczy w, tym, w tym teatrze. Ja to trochę jak film, bo e, część ekranu, to jest w ogóle ciekawe, e, kolega się na Twitterze zapytał mnie bo napisałem pseudo 3D I dlaczego pseudo? No dlatego pseudo, że e, płaszczyzny są dwuwymiarowe, tam nie było hologramu, mogliby, mogliby zrobić hologram, bo mamy taką technologię i możemy sobie w domu zrobić hologram natomiast e, tam było to zrobione tak, że na przykład jak jechał na motorze, motor zawieszony na linię, taki trochę cyberpunk, To by się to spodobało, bo tam są takie klimaty jak w Blade Runnerze mniej więcej. I um, jedzie ten Romeo na tym motorze, zawieszonym na sznurku. Ale to się i... dzieje na scenie czy na filmie? To się dzieje na scenie. Okej. Okay. Mhm. On jest zawieszony, a w tle jest tak jakbyś grał w bardzo szybką samochodówkę, taki tunel i on jedzie tym motorem i cię się rzuca i masz takie wrażenie, że to jest bardzo ważne, że on tak, wie, że daje po... No bo coś się stało takiego, że on po prostu spier... Nie, znaczy uciekał. Nie, no przekinamy, nie, okay. e. <grywa> Co ciekawe, tam jest masa przekleństw, no bo jak wiadomo Szekspiry, jaki był, nie? Nie, Więc to jakby... chodzi
0: o to, że
1: tak, jako klaudacja, nie... tak okay. staram się okay, okay. unikać e... przekleństwa,
0: bo je wypikuję. Mm, to może chodzi o to, że... pikać, ja nie będę żeby już, nasi e... słuchacze mogli to słuchać jakby w gronie Rozumiem. rodzinnym
1: żeby dzieci... W każdym razie, żeby tak pokazać, jak to jest. Są tam takie rzeczy, które teraz nami jakby zajmują człowieka, czyli na przykład są ludzie, którzy coś, i jogę ćwiczą na przykład, tańczą w ten sposób i w ogóle no, bardzo dużo tańca, czyli są szukiwalki. walki, są z jakimiś tam kijami, nie wiem jak to się nazywa, bo nie jestem akurat specjalistą od tych mi militariów, to, 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 to ro rodzaje takich długich kijów e, i później się na miecze zaczynają naparzać. Akurat to było słabe moim zdaniem, nie pasowało do konwencji. E, jak rozmawialiśmy sobie z żoną później po tym, po tym sensie. No to samo to, co może najbardziej kogoś zaciekawić, jak ktoś na przykład Romo uważa, że jakby m, temat wielokrotnie już przeżył i nie ma ochoty na tę historię, to warto zrewidować poglądy, bo tutaj jest zupełnie inaczej. Jest tak, że reżyser się bawi trochę konwencją e, i o co innego chodzi? Ta śmierć kochanków, czy powiedzmy zakochanych w sobie, tak naprawdę nie jest tutaj najistotniejsza, tak jak to było u Szekspira, to był taki moment kulminacyjny. No generalnie w teatrze to kiedyś inaczej było skonstruowane. Tutaj największą taką zagłoską jest to, że my widzimy siebie w, w tym Romeo i w tej Julii. Oni się poznają, pierwsze co, jak się spotykają, bo wcześniej smsowali, to widać, każdy tam chodzi ze smartfonami, takimi bardzo nowoczesnymi. Pierwsza ich rozmowa to oświatczyny. Mhm. Jak pierwszy raz ją zobaczył, to się oświadczył. W szekspisze to było z tego, co pamiętam, nieco inaczej, ale nie czytałem teraz ponownie, żeby ferować wyroki. Kasia coś chce e, powiedzieć, by się tak, patrzy. Tak, bo
2: chciałem cię zapytać, bo... Um... Bardzo mnie zdziwiło to, wszystko, co opowiadasz, bo teatr BUFFO raczej kojarzy się z taką bardzo komercyjną rozrywką.
1: Była to rozrywka e... zdecydowanie komercyjna. Dzieci to, tam były co, na fali... A to, co
2: mówisz, to jest takie, wydaje się, mocno artystyczne i mało przystępne. Czy to jest takie, właśnie przystępne, rozrywkowe? Jest
1: bardzo przystępne i bardzo rozrywkowe. Na które może iść
2: każdy tak. nie mający kontaktu ze sztuką na co dzień.
1: Zdecydowanie tak.
0: No ale powiedziałeś też, że to jest tylko pretekst. W sensie. Że wykorzystanie tej sztuki jest do czegoś. Do, że służy reżyserowi do tego, żeby opowiedzieć czegoś o nas, o współczesnych ludziach. Mhm. To jest fajne. To wykracza poza
1: tę rozrywkę właściwie. Wykracza i to wykracza wielokrotnie, tylko mam wrażenie, że to jest tak skonstruowane, że możesz sobie wziąć, co masz ochotę z tego spektaklu, znaczy z tego musicalu, zwłaszcza, że jest on tak zrobiony, że tam wrzucili wszystko, co mieli. To było trochę takie, ja bym krytycznie powiedział w ten sposób, że to jest tak, jak mamy kogoś, kto się bawi ogniami, to go na siłę do sztuki teatralnej, bo on potrafi dobrze machać. To tam było tego bardzo dużo. Wrzućmy. I Rzućmy e, tak Ja może trochę się e, też Jak to oglądałem i e, słuchałem I mokłem i patrzyłem W 3 na te wszystkie sceny I ci aktorzy siedzieli po lewej, po prawej, na górze Wszędzie, nie można się skoncentrować to Jakby każda osoba, która wychodzi, wychodzi z czym innym Ponieważ nie jesteś w stanie, nawet jakbyś siedział z tyłu Nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkiego po prostu Jest a czy, tak A czy ten
2: chaos nie męczy?
1: Nie to jest coś takiego, że widzisz, że jest po prostu napięcie, które wynika z narracji i równolegle rozgrywają się, bo jakby ten główny antagonista robi portal społecznościowy taki przyszłości i to jest jego coś takiego, że chce zawładnąć. Mówi tak, jakąś oni się biją tymi kijami, mówi do nich spokój, co wy sobie wyobrażacie? Ja tu jestem szefem tej dzielnicy i tutaj są moje kioski, moje kina, moje jakieś tam przybytki i chcę, żeby to było spokojnie, bo ja na tym zarabiam i macie nie płoszyć mi ludzi, którzy tu przychodzą, na przykład chcą przyjść do kina. Dlatego też powiedziałem o filmie, bo tam bardzo dużo jest odwołań do filmu. Mhm. Dużo odwołań do gier komputerowych. Romeo w ogóle na początku ma e, wzdycha do wirtualnej jakiejś e, gwiazdy porno, która nie istnieje i jest na tym portalu jakąś taką betą. Jest taki hologram i oni wzdychają. Ona na tym, taki deszcz w ogóle, jakieś takie kurtyny deszczu, na tym w 3D interfejsy i tak dalej. I on w ogóle myślał tylko o seksie z wyimaginowanym bytem. Dopiero później zakochał się w Julii. Więc to mówi o nas trochę, że mamy problem z tym, żeby się spotykać z ludźmi, bo później oni jak się widzą, no to jest trochę dziwnie. Mimo, że się znają jak sekonie, bo piszą smsy. Internetu. Znaczy tutaj było tak zrobione jeszcze trochę takie retrofuturyzm, że były te SMS-y, teraz już nie piszemy SMS-ów. Oni coś pisali a taki może Twitter, ala Messenger, ale bardziej to było dla przystęp takiego widza, który nie zna technologii. Jakby się tak patrzył, no to to są po prostu SMS-y. Okay.
2: Okay. A mnie nurtuje jeszcze jedna sprawa, mm -hmm. zupełnie nieartystyczna. Czy gra to... tam Natasza Urbańska, mm. czyli pani okay. Józefowiczowa?
1: Wiesz co, chyba tak. Wydaje mi się, że tak, natomiast ja... Ale y nie ma głównej roli. Mm. Ja nie znam nazwisk tak za bardzo i, i też y, patrząc sobie, idąc sobie casualowo do teatru, kiedy nie idę tam po to, żeby mam to wypisane, jakoś mogę zobaczyć, jak się to interesuje, natomiast ja się nie koncentrowałem, starałem się y, kiedyś chodząc do y, teatru często, mając, że mus muszę po prostu co tydzień napisać recenzję, y, staram się już nie zaśmiecać sobie głowy czymś, co mnie tak bardzo nie interesuje, bo dla mnie to jest jednak casualowa rozrywka, nie traktuję tego teatru jako coś takiego, jakbym poszedł do teatru narodowego i bym ubrał się w garnitur na coś takiego poważnego, co mnie też interesuje, to prawdopodobnie wam teraz scypał nazwiskami, reżyserami, mm -hmm. muzyką i tak dalej. Natomiast tutaj je, można sobie to sprawdzić, kogoś interesuje.
2: Powiem ci, dlaczego pytam, bo ja już właśnie z moją siostrą kiedyś często chodziłyśmy do teatru KWO, mm -hmm. e, gdzie ona występowała na początku jako tancerka, a w momencie, mm -hmm. kiedy nawiązał się ten cały romans, to zaczęła dostawać główne role.
1: Wydaje mi się, że grała. po prostu
2: nie straczało jej talentu i co sprawiło, że coraz jednak rzadziej tam chodziłam, mm -hmm. bo e, tutaj była obsadzana... Uważam, że trochę nad to. Nad swój talent i swoje predyspozycje. Ale skoro nie się uwagi, to być może nawet i nie.
0: A ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tego, co mówisz o chaosie, bo jest chaos inscenizacyjny, a czy jest też chaos interpretacyjny? Czy to mm, się...
1: Tak, jest. Czyli zbyt dużo grzybów? Wiesz co, i, i, dla mnie i, I jako... Patrzu. Myślę, że większość osób tego nie zauważy. Że to nie jest problem dla osoby, która nie jest... Bo ja na przykład Szekspira lubię. I jak na przykład mam powiedzonko, y, załóżmy... A to jest wiersze? To czasami jest taką jakby... Te, te, tekst jest jakby mm, nowa napisany, więc y, to jest coś takiego, co byś mógł porównać z filmem Ten z DiCaprio, mniej więcej, y, y, jakby pode, podejście, tylko że to jest ambitniejsze. Ale jest Czek, tak zrobione... Który absolutnie kocham.
0: E, ja za, ten film? Ja, ja jestem zakochany w tym filmie. Ja wiem, że on ociekał kiczem na premierę i był strasznie zmierzdzony mhm. i nie, z, nie spotkał się z zainteresowaniem samej widzów. Mi się widowni, też
1: podobał, więc... Ale ja jestem
0: zakochany w, w tym film, w tej wersji z DiCaprio, czyli Romeo plus Juliet. Mhm. Ze względu na... Uwielbiam ten film.
2: Ja, ja też. Bardzo, no to czy, w takim razie ja tak ostrożnie podchodziłem, bo myślałem,
1: że tutaj e, jesteście takim wyjadaczami, że zgardzicie. Nie <laughs> tym. no, Nie. to
2: jest film Baza Lormana, który mm -hmm. operuje takimi barwami, taką dynamiką, takimi kadrami, i jeśli ktoś to lubi i komuś to nie przeszkadza, no dla mnie to jest taka czysta rozrywka, ale ja dowiem ten film bardzo... Tak, trafie... samo ten musical. To ja mam neutralny
0: wody. stosunek do
2: niego.
0: To jest bo to nie
2: jest to
3: najlepszy ale
0: film. Ale to na pewno jest, nim nie gardzi. I ono tak. cieka kiczem i dla ludzi, którzy są, którzy nie rozumieją tej konwencji, mhm. to on może być na pewno... Trudny, bo dlaczego tu mamy realistyczny setting? Mówię o Romeo plus Juliet, także mhm. Że jeżdżą normalne, współczesne w latach 90. samochody, ludzie ubierają się w też w taki sposób zupełnie współczesny, a mówią wierszem i nagłówki w gazetach też są wierszem i w, w telewizji, yy, dziennikarze też mówią o wierszem i to jest takie trochę wybijające, a zamiast mieczy mamy pistolety, pistolety. i to mnie właśnie ujęło, ten właśnie ten taki kicz, poza tym dla mnie teraz z perspektywy czasu to wydaje się jakby to było takie lata 90. trochę w pigułce i to jest jednak znak y, mojej młodości, gdy wtedy trafi do tamtego mojego serca bardzo i ta estetyka jest mi bardzo bliska i prawdę mówiąc miałem podobne skojarzenia przez te koszule takie hawajskie, hawajskie. trochę mhm. kwiatowe, mhm. kiedy był reklamowany Walerian. Besona, gdzie właśnie główny bohater i główna bohaterka też się nosili tak trochę luźno, tak lekko. Obaj, oboje byli tacy bardzo szczupli, tak jak zresztą i tacy drobni, tak jak bohaterowie wtedy. Leonardo DiCaprio był szczupły, bo, bo był chłopakiem zwykłym. E, dopiero potem mu się
1: Mhm. Ale się okazało, że przybyło, bezom... później... zmężniał, tak się mówi. Tak. <grym> Albo y, y, Misiek się zrobił z niego, nie? tak czasami też się mówi. No Trochę, tak, tak. Może nie tak. do końca taki Misiek, ale on tak jak przy tym Niedźwiedziu tam y, robił ten. No, no tutaj <grym> to to muszą, no tak. musiał przy tej. Przy tej no przybył... to właśnie, ja teraz tak widzę DiCaprio jako takiego poważnego superaktora, którego bardzo lubię, bo akurat lubię z nim filmy większe oglądałem. To tak dlatego e, to, taka. taka mm, to to dla komentarz. mnie on zawsze
0: zostanie właśnie Romeo i zawsze zostanie. Nie pamiętam jak się nazywał w, w Tytaniku jego postać. Ale... Jakiś pewnie Jack. Jack, Jack. Jack, Jack tak. Zawsze zostanie dla mnie Jackiem, ale uważam go za bardzo dobrego aktora. Ja U, też. Uważam, że we wszystkim właściwie... No, ja nawet lubię... A co najbardziej lubisz w W nim? Wiesz co? Chyba, chyba właściwie chyba lubię to, że z nim dorastałem. To jest dziwne, nie? Ale Czyli ma... ty
1: sentymentalnie go lubisz po prostu, to też znaczy, trochę. To
0: znaczy, on jest tak jakby mną, tylko że w rzeczywistości ekranowi różnych filmów. To znaczy, w momencie, w którym był Romeo i Juliet, no to ja byłem dzieciakiem, ale to był temat, który do mnie trafiał. Titanic trafiał pod w każdym wieku, do każdego. To no, bardzo prostym A teraz filmem. jesteś
2: bardziej y, jak z Wyspy, Tajemnik, czy, z, z Wyspy Tajemnic czy jak z Wilka z Wall Street? No, <laughs>
1: to jest taki typowy Wilk, no widać. Ja taki... Chciał być wil, jak
0: Wilkiem z Wall Street, ale niestety <laughs> i nie jestem starszy, tym bardziej sobie, sobie uświadamiam, że jestem z Wyspy Tajemnic. Natomiast, właśnie, to wiesz co, tak, on, on jest taki, bo to jest, to jest to, wydaje mi się, że jest taka klasa hollywoodzki aktor. Tak. Ale w takim pozytywnym tego no, słowa, słowa znaczeniu, znaczeniu no? że są, są, takie, są takie postacie, które są jakby wpisane, jakby z miejsca stają się ikonami popkultury, mam wrażenie. Przez swoją fizjizm, przez swoją charyzmę i przez to, jaką emanują energię, jak sobie kreują swoją postać. I teraz coś powiem, coś takiego, co w ogóle nie pasuje. i Możecie mnie wykrpić, ale ja mam takie wrażenie, że Taylor Swift taka jest. Że o jej aparycja, to jak jakie teledyski kręci, to jak ona wygląda, jak ona się zachowuje, to jakie skandale się za nią ciągną i tak dalej, to wszystko pasuje do takiej wielkiej gwiazdy. No być może ona to wcale taka nie będzie, ale jest... Jest kilka takich postaci, mam wrażenie, że, które pasują idealnie do tego, żeby jak Audrey Hepburn, jak, mm -hmm. jak Marilyn Monroe, no, że, że stają się takimi ikonami. Ja nie mówię, że ta Swift taka już jest, tak? Ale że ma taką tendencję. Na przykład uważam, że bardzo... No,
1: ale Cher jest załóżmy już ikoną, nie?
0: Tak, tak. Ale ja na przykład, na przykład mam, ostatnio mi się przypomniała Angelina Jolie, bo jakby uświadomiłem sobie ponownie, bo ja nie pamiętałem tego zupełnie, że ona gra w takim filmie. Hakerzy? Nie, haker. Proszę cię. No proszę. Hakerzy. to ja, ja wspominam w serdeczku do, do to dzisiaj. Jest. Wiesz, e, hakerów, ale Cyborg dwa. Nie, nie, ja hakerów uwielbiam, mimo okay. tego, że to jest absolutnie tragiczny,
1: fatalny film, ale... Mam to samo.
0: Ale no, nie potrafię nie kochać tego filmu. Nie wiem, jaki macie stosunek do hakerów.
1: Ale odpowiadałem na to e, pytanie, żeby zamknąć, bo no. zadałeś mi no. pytanie, w takim razie po takim wstępie, tak, mówią wierszem. Tylko, że niekoniecznie, <laughs> tylko niekoniecznie ten wiersz się rymuje, więc jakby chciałem odpowiedzieć na to pytanie, że nie zawsze. po, po Wiersz biały. Dobra adaptacja. Tam czasami są takie, powiedzmy... Mm, Zabawał udźwięcznieniami, rymami niedokładnymi, więc dla mnie, jako osoba, która się interesuje poezją, e, doceniłem, ale jakby ktoś mnie zapytał, czy to jest takie rymowane aż tak jak Romeo, Julia czy Romeo plus Juliet, e, to aż tak tam nie ma, aż tak dobre to nie jest pod tym kątem. A czy... Ja w
2: międzyczasie sobie zerknęłam a jak, i. A jak rzeczywiście... piosenki.
1: Bo
3: to w sumie no muzyka. właśnie chciałam <grym> powiedzieć, że. Piosenki Petarda. E,
2: stwierdziłam, że muzyka jest Janusza Stokłosy, no to <grym> etatowy z Teatru Buffo, który pisze wszystkie piosenki. I sprawdziłam sobie, że grają wszystkie gwiazdy Teatru Buffo i że ta sztuka w ogóle miała premierę w 2004 roku. Tyle tylko, że teraz weszła wersja zmodernizowana, unowocześniona. No właśnie, chyba
3: o te media społecznościowe. I... E,
2: nie Prawie wiem, właśnie. No. To, nie, oglądałem tej, nie oglądałem
3: tej oryginalnej. Oryginalna
2: była na Turwarze z łyżwiarzem figurowym jeszcze do tego. O,
3: to A, bym poszedł. Ja, ja Rekdes chyba...
2: na lodzie był też podobny. O
3: kurcze, to szkoda, że nie wiedziałem. Teraz, teraz jak o tym powiedziałeś, to pamiętam, że właśnie w tej okolicy 2004-2005 y, chyba czytałem właśnie, właśnie o tym.
0: Mówiłeś, że to jest dystopia i że może mi się spodobać ze względu na Blade Trainera, bo jest trochę cyberpunku. Czy w takim razie ta dystopia i ta sytuacja jakaś polityczna i ten już świat odgrywa dużą rolę w samej fabule?
1: Kojarzycie, e, kojarzycie film Vanilla Sky albo ten hiszpański Abrello mm -hmm. tak. Vanilla Sky, tak? I ten
2: hiszpański wolimy, przynajmniej ja. Tak, ja też
1: hiszpański, no to to jest mniej więcej to. To jest coś takiego, że tworzysz dla ludzi portal do przeżywania, żeby nie żyli w rzeczywistości, żeby byli digital junki, tak zwane. A
0: teraz tam spolerowałeś coś? Czy? Nie. No,
1: okay. to, jest, to się rozstrzyga na pierwszych 10 minutach, może piętnastu mm. przez pierwszym zmoczeniem y, skafandrów.
0: Dobrze, no, że jest... dodałeś, że skafandrów.
1: A <laughs> to dwie godziny, bo jest przerwa po godzinie, więc... Y... Przerwa
2: na wysuszenie płaszczy?
1: Wiesz co, ja to miałem majtki mokre, mimo tego, że byłem w płaszczu. Ale to z wrażenia? Nie, mocno, po prostu tej wody było tyle.
2: Zmoczyłeś, Kamil.
1: Tej wody było tyle, że autentycznie było zimno, bo to byłem na tym seansie w ja nie zeszłym nie wiem, czy iść,
2: żeby tak zmarznąć.
1: Hmm. A teraz jest już kwiecień. Teraz jest już 10 stopni, dzisiaj przyszedłem w bluzie do Tomka. Więc...
2: Ja dziś po raz pierwszy nie założyłam krótkiej zimowej, tylko płaszcz. Więc
1: no. Ja dziś pierwszy raz Ale nie wiem, stopki, czy jestem także... gotowa na
2: bycie zmoczoną w teatrze.
1: No to na bycie zmoczonym w teatrze jest, jak ktoś w pierwszym rzędzie siedzi, to ja wyciskałem koszulkę i wróciłem do domu. Bałem się, że mnie taksówkarz nie weźmie do taksówki. Dałem mu napiwek jeszcze za to, że zmoczyłem mu sobą e, siedzenie, to dałem mu trochę na piwku, taki większy, e, żeby on powiedział, a i tak dzisiaj chciałem już kończyć. <grym>
2: e. Czyli z tego taksówkarza.
1: Wnioskuję, że jesteś, że, że jesteś zadowolony. Jestem trochę niezadowolony, ale nie chcę hejtować na poziomie takim, jak rozmawiamy, gdzie nie jestem do tego aż tak przygotowany, żeby na przykład krytykować. Ja poszedłem tam casualowo po to, żeby wrócić do chodzenia na casualowe teatry. Znaczy do, jakby na takie rzeczy po prostu. I praktycznie nie byłem na takim czymś ze trzy lata.
2: To jest jak odpowiednik takiego popcornowego filmu, no ta, ale jest to bardzo przyjemna rozrywka. Pewnie.
1: Jak mówiłeś o Vanilla Sky, tylko, że amerykańskim,
0: to właśnie Tom Cruise to jest właśnie taka ikona. Ale on tak. sobie zasłużył mm -hmm. tytaniczną pracą, i tym, że on w ogóle jest w formalinie. I tym, że jest, I tym, że jest kosmitą w życiu prywatnym, <śmiech> tak, nie? Tak, tak. Tak, no absolutnie trochę. skandale i, i jego zachowanie i tak dalej. Też Bo też się my... Tylko
2: my mówimy o tym, Cruzie?
0: Dlatego, że chciałem powiedzieć, że to jest taka ikona. Tak
2: <śmiech> <śmiech> I pewną ja taką ikoną,
0: czy chcemy tego, czy nie, no to no nie, w Polsce no jest trochę doda jednak. Nie. No, no, jest. no może, może to nie jest, może to nie jest w tym sensie, że oceniamy pozytywnie zarówno jej charakter, czy zachowania, czy, czy może inaczej, pozytywnie bo to jaka ona jest naprawdę to jest inna sprawa, natomiast jej wizerunek tak?
2: Ja liczyłam, że jednak, że jednak zrobisz przejście, że zaczynała w Buffo.
0: <laughs> nie, chciałem właśnie bo to jest, jednak jest ikona, fakt, że w ogóle ona się pojawiła w kinie, wydaje mi się, że też jest zasługą nie jej zdolności aktorskich ale za chwilę to o tym sobie powiecie Natomiast y, wydaje mi się, że być może właśnie tym, kim ona jest dla popkultury. No bo... Kim jest w
2: ogóle ikona? Bo mówisz o takiej Dodzie i dla mnie ikona to jest ktoś, na którym inni ludzie się wzorują. To jest taki...
0: No to myślę, że Doda, że Doda się zainspirowała dowania. bardzo szerokie grono odbior, odbiorczyń swoich. Że ona że, że w jakiś sposób usankcjonowała pewną, pewną, pewien styl bycia. I wydaje mi się, że była taką forpocztą... Zmian Wiesz, zachodzących w obciachem. Właśnie, bo ona je wyniosła trochę na salony Nie, no dobra, okej, okay, już nie chcę do tej dojść. No wydaje mi się, że po prostu, że ona w jakiś sposób posankcjonowała W sensie takim, że
2: Ja doceniam w jakiś tam względach Ale no jednak Daleka jestem od e, Twierdzenia, że to jest jakaś ikona
1: A Kasiu, Lady Gaga jest dla ciebie ikoną, czy nie?
0: O, no, Lady Gaga jest już zdecydowanie ocz, bardziej. Oczko wyżej, nie? Tak. Znaczy, moim zdaniem Lady Gaga to jest poziom Madony.
2: To jest kreska, no, ja kto kreuje Też. trendy muzyczne, modowe, nie, nie tylko, makijażowe tylko. I, i w ogóle. No więc moim zdaniem to już jest. Ja się zastanawiam, trochę... na
3: ile ona
0: kreuje, na ile kreują jej menedżerzy, ale to już jest
1: inne. To Wiesz co ona kreuje? Tylko
0: w danym nazywa Gaga po prostu czy Lady Gaga, ale generalnie to jest dokument o tym, jak ona się przygotowuje tuż przed tym, jak ona wystąpiła na Super Bowl. Nie w tym roku, tylko w zeszłym roku. Okay. Ten Super Bowl, ten, ten występ jej był bardzo krytykowany, mm -hmm. ale nie ze względu na jej umiejętności wokalne, tudzież
1: no Ona jest akademicko, akademicko wykształcona. Nie? Tylko
0: też były uwagi odnośnie wiedzieć. jej, jej figury. I, i, I to było takie dosyć absurdalne, zwłaszcza, że ona znaczy no czy jest jakoś tam zgrabną osobą, tak, szczupłą mm -hmm. i i ten występ wymagał od niej naprawdę bardzo dużego wysiłku. Słyszałem, że jakieś problemy zdrowotne. Też. I, i w odbawiło. ogóle to jest dokument... Znaczy, ja nie jestem zachwycony tym dokumentem o niej, bo to jest właściwie trochę taki na zamówienie. Mhm. On tam portretuje właśnie tą gagę jako osobę przede wszystkim bardzo twórczą, taką, która jest bardzo żyta ze swoją rodziną, która obecnie jest bardzo naturalna. Ona zresztą tam w ogóle po prostu pokazuje piersi, występuje mhm. bez, bez koszulki. Co też nie jest dla mnie okej, okay. no może jest, no czy ona jest artystką, może, jej, może on jej wolno więcej i jest też, i ona ma prowokować, tak, ale z drugiej strony, to, no a ja jestem odbiorcą tego i oceniam i uważam, że to było słabe, to znaczy w sensie nie potrzebuję oglądać jej piersi i to, co ona mówi mi tym, tym wystąpieniem mm -hmm. bez piersi przed kamerą, jakimś tam, że ona rozmawia sobie ze znajomymi i po prostu siedzi na brzegu basenu bez tych piersi, no specjalnie dla mnie to... to, 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 Pier, to... Bez piersi czy z piersiami?
1: Bez stanika, tak?
0: Bez stanika, będzie no, bez piersi. No, tak, zakłada je tak do, na scenę. Nie, nie, nie. Wydają się prawdziwe.
1: Ale wiecie no, co? Przynajmniej no, na tyle, na to ile czy można ocenić to... po filmie. Samo negliżdowanie się, no dużo pewnie osób, y, którzy mogą nas słuchać starszych na przykład, mogą lubić Lady Punk, a nie pamiętam, czy to Borysewicz, czy Panasewicz y, na Dzień Dziecka, jak był koncert, w Skierniewicach bodajże, to pokazał y, penisanie Na Dzień Dziecka. Wydaje więc... mi się, że tyłek. Wydaje mi się, że penisa, tak. bo tak się zwrócił. Wiem,
2: że się spodnie, czy to mam spodnie
1: Ja byłem na tym koncercie, ale byłem nie, do, nie, nie miałem dobrej percepcji.
0: Dobrze, powiem wam, że przyznam że nigdy się nie spodziewałem, że będziemy rozmawiać o tym, zastanawiać się, że będziemy rozmawiać o, o, o piersiach, penisach. Ja chciałem, żeby
1: nie było tak jak o kobietach, które się rozbierają, to chciałem też a, faceta. Nie? A, okay, żeby,
0: rozumiem, żeby była zachowana...
1: Równowaga. Równowaga. Chciałem taki genderyzm przynieść trochę. Okej,
0: okay, no to przyniosłeś w takim razie... No,
2: ale, do, ale skąd temat Dody nam się pojawił?
0: Właśnie, bo to jest bardzo długi wstęp. Tak, ja, zdarzają nam się ostatnio dygresje. To wszystko przez tak, możemy teraz przejść mm -hmm. płynnie do tego Pitbull'a. Tak.
2: Do tego Pitbull'a. Dobrze, to teraz Kasia... Tak.
0: ...i Grzegorz, którzy byli na seansie i widzieli film Pitbull, Ostatni pies w reżyserii Władława Pasikowskiego. Prawie Patrycha Wegi, co? <laughs>
1: Ale jestem no, wagon, to lubi lubimy ten temat tutaj chyba wszyscy.
0: <laughs> Dlatego właśnie ja się zamykam i chętnie posłucham, co macie do powiedzenia. Ale nie wychodzi do kuchni. Nie, nie, nie wychodzę do kuchni. A mogę ja mogłeś ale... do
1: kuchni sobie nalać wody? Oczywiście. Nie, macie no, nic tak. nie,
0: przepraszam, się nie zaproponowałem
1: od razu. Nie, nie, ja, ja dopiero
0: teraz. Ale uznałem, w... że, że musisz po prostu ponieść tak. kar za to, że się spóźniłeś. Tak.
2: Kamil, a możesz mi zrobić herbaty?
0: <laughs> Jaka, cwana, nie. Kamil, da ciebie wszystko. I kawę, kawę latę na chudym poproszę. <laughs>
1: frytki ktoś chce?
2: <laughs> <laughs> tak, frytki. Do tego ja zawsze frytki.
0: No dobrze, ale a co pitbull, do Pitbulla?
2: Pitbull Pasikowskiego. Chyba wszyscy odetchnęli z ulgą i ucieszyli się, kiedy mm. jakiś czas temu gruchnął news, że wraca Pitbull, ale powraca ten właściwy Pitbull z pierwotną obsadą. Tak. I pamiętam, że wpadały też na grupę newsy mm -hmm. o, o konflikcie Wegi z producentem. Mm -hmm. Tak, z Emilem Stępniem który pojawił się właśnie ze względu na wspomnianą tutaj Dodę, ponieważ producent filmu uparł się podobno, nie wiem na ile to jest prawda, tak, tylko wyczytałam w różnych artykułach na ten temat, uparł się, że w filmie musi wystąpić jego partnerka. Tak. Doda, na co Patryk Wega nie chciał się zgodzić, w związku z tym E, walnął focha, tupnął mm -hmm. i powiedział to w takim razie ja zostawiam projekt, radźcie sobie sami. No swoją drogą
3: dziwię się, że Vega, który zatrudnia takie osoby jak, nie wiem, Tomasz Oświeciński yy, nie chciał zatrudnić Dody, no ale to już na marginesie.
0: Nalałeś sobie z kanu No żartujesz? Przecież ja
2: piję z Grzegorz, no mm -hmm. i jak...
1: E... Tak. Ja nie piję w domu z Naprawdę? Tak. Zwróciłem 900 złotych przez rok na niepiciu butelkowanej. My też teraz nie
2: pijemy butelkowanej, ale idziemy, schodzimy do tego źródełka, poligocyńską. Więc chciałam Cię zapytać, jak uważasz, Władysław Pasikowski, czy, czy widać po tym filmie, że to jest film innego reżysera?
3: Znaczy ja powiem tak, to jest Dobry pitbull, ale słaby film Pasikowskiego. Scenariusz jest na pewno dużo lepszy niż, niż w po, ostatnich przynajmniej pitbullach Wegi. Jest bardziej uporządkowany, to wszystko do czegoś dąży jednak. To nie jest zbiór jakichś takich porozrzucanych luźno scenek, mhm. anegdotek czy skeczy. Mhm. No i obsada. Obsada... Szczególnie męska, bo w sumie Pasikowski y, nigdy nie umiał pisać kobiet I, i tutaj chyba to się potwierdziło i nie tylko, nie tylko chodzi mi o tutaj o rolę Dody, tylko jakiekolwiek rola kobiece są moim zdaniem. To
2: znaczy, jeśli wspominasz o niej, to w... mhm. co zaskakujące, bo nie przepadam za tą osobą publiczną za jej wizerunkiem e, i tym w jaki sposób nawet mówi i jak się zachowuje, to pozytywnie mnie zaskoczyła. Czy pod, e, w trailerach akurat uh -huh. były takie dość mocne sceny, gdzie jednak potrzeba e, kogoś z świetnym warsztatem. Uh -huh. Ale uważam, że jej warsztat, jak na mnie, o, laika, osoby, która się tak nie zna super na aktorstwie, ale jednak nie przeszkadzała mi. to. Nie, ja nie czułam się zażenowana w żadnym momencie.
0: Ona tam gra postać, która najpierw jest kelnerką, a potem zostaje, co nie jest żadna tajemnica, żoną Bosa. Tak. to no znaczy i ona Bo, i pytanie, Moje pytanie jest czy Mafia... wypada równie wiarygodnie? Nie.
2: Ma w, tym filmie, ma, ma w tym filmie być pokazana jej przemiana? Mhm. Nie widać do końca tej przemiany, bo na ona... początku ma być e, niewinną dziewczyną, czego mhm. podkreśleniem I... ma być ściśnięta na siłę babcia, co tak, w ogóle tak. totalnie nie pasuje do filmu. Zgadzam ale ta miłość się. I jako do babci, jako ta miła
3: dziewczyna, ona i... moim tak. zdaniem nie, nie, nie wypada zbyt wiarygodnie. Ta miłość
2: mnie. do babci mają charakteryzować. Tak. I, I chyba do babcia została wciśnięta dlatego, że ona sobie może nie do końca radziła z tym mhm. odgrywaniem delikatnej e, dziewczyny.
3: I może jak już jak już ma babcię, którą kocha, to, to już łatwiej to. Tak, łatwiej widzowie mhm. uwierzą,
2: no ale potem, kiedy staje się bezwzględną żoną e, mafioza. A tak, tu, tu jest dużo lepiej. To jest dużo lepiej, bo myślę, że to też pasuje do jej zewnętrznego e, mhm. emplua, prawda? Tak, tak. I ona tak trochę wygląda jak te robiące się dziewczyny mafiozów. No, mhm.
3: no trzeba przyznać. Nie, niektóre, niektóre sceny naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyły, to
0: fakt. A tym mafiozą jest?
2: Cezary Pazura. Cezary Pazura, tak. Który też wraca e, po długim czasie grania tak naprawdę ról komediowych. Mhm. Ale tutaj jakoś nie, nie wybija się przesadnie. E, przyćmiewają go moim zdaniem inne postacie męskie. Jestem zachwycona Krzysztofem Stroińskim, który wraca dokładnie w tej samej roli, w której występował w pierwotnym Tak, to, to,
3: to trio z pierwszego Pitbulla, zwłaszcza z serialu, bo serial... Czyli trio, w, czyli stroiński. Czyli, czyli stroiński, dorociński i Mor.
2: Tak. Mor, co to, to jest w ogóle... Mor jest jednym z ulubionych... E, aktorów paśkowskiego mm -hmm. i słusznie. Uważam go za jednego z lepszych aktorów młodszego. No może teraz już średniego pokolenia.
3: Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze do pełnej obsady ze starego Pitbull'a brakuje Grabowskiego, ale on został w drużynie Wegi, więc on jest Tim Vega. Team Vega. I chyba... <śmiech> team Vega. <śmiech> tak, i nie udało się go chyba zaciągnąć. Ale Ale wracając, wracając do pazury.
2: Zgadzam się też z Grzegorzem, że ten film, bo powiedział już o mm -hmm. o aktorach, że film jest dużo mniej chaotyczny niż, niż części Wegi. Zdecydowanie. Mm -hmm. Wege po prostu robi taki miszmasz, takie puzzle, które sobie nie wiem jak dobiera potem z tych, pewnie kręci dużo więcej materiału, potem jakoś mm -hmm. dobiera elementy. Tu rzeczywiście jest początek, środek, koniec i ma to jakiś sens przyczynowo-skutkowy.
3: W sumie też można by było zrobić z tego serial, albo przynajmniej jakąś rozszerzoną wersję, bo mam wrażenie, że, że sporo tutaj albo nie wiem, czy nie zostało nakręcone, czy wypadło w montażu, ale, ale niektóre, czasami ciąg przyczynowo-skutkowy jest jakoś tam zaburzony, może trochę, albo, albo zbyt skrótowo są pewne rzeczy potraktowane, ale mimo wszystko no, bardziej spójnie niż... No i mamy tutaj
2: Dorocińskiego, czyli powracającego policjanta o ksywie... Jak on nam się on miał despero. Despero, o, mm -hmm. despero, który dostaje propozycję, żeby zostać. Jak po polsku się mówi, takim undercover. Że ma zostać. Nie, że ma. Undercover
3: cup, jak to mówi się. Tak, Mor powiedział. że ma
2: przeniknąć do mafii, podając się za groźnego przestępcę. ma być. O, ma być wtyczką. O, tak. I rzeczywiście udaje mu się z, uzyskać względy mafioza Pazury oraz jego żony Dody.
3: Tak, i jego brata D D Woronowicza.
2: Ale brat już trochę jest taki tutaj bardziej sceptyczny mm -hmm. i ma pewne podejrzenia. No i tak naprawdę na tym się zasadzała główna fabuła.
0: No właśnie, mam pytanie o tę główną fabułę i ten wątek. Czy mm -hmm. ta linia tej intrygi głównej jest jakaś wyraźnie zarysowana? Za Waszym zdaniem, czy
3: to, nie to,
2: do końca moim zdaniem. Nie, nie do
3: końca, bo to też jest powiązane trochę na siłę moim zdaniem z filmami Wegi. Tak. Pasikowski nie odciął się od tego całkowicie, bo się wspomina postacie z poprzednich części, bo wspomina się postać Stramowskiego, wspomina się postać... Goebbelsa na przykład. Tak, na przykład tak, to, to jednak jest, się wiąże z, z tymi poprzednimi częściami. Ale nie masz też grzechów ale...
2: wrażenia, że na początku zaczyna się intryga bardzo skopyta, no mhm. bo śmierć policjanta to jest sam początek filmu, tak. E, prowadzone jest dochodzenie i potem mam wrażenie, że tracimy to dochodzenie z oczu, mhm. bo śledzimy tutaj e, to się e, intrygę z udziałem Dody i Dorocińskiego mhm. i dopiero potem na koniec przypomina nam się, a no to rzeczywiście, to ja miałam, się, miałam być zainteresowana tym, kto za tym mhm. stał. Ja już dawno o tym zapomniałam.
3: Tak, bardziej nas interesuje niż, niż punkt wyjścia tej całej intrygi, czyli zabójstwo policjanta. Interesuje nas właśnie ta relacja Dorocińskiego z tą, z tą całą mafią.
2: Tak, z tą bandą jak tak. tam jak to uda mu się? Oczywiście, jak to w filmach tego typu. Wielokrotnie on e, przez swoich przełożonych już jest prawie, że odwoływany, już koniec y -hmm. misji skończyłeś, a on nie, nie. E, twardo chce zostać e, jeszcze nadal e, w szeregach tej mafii. czy kiedyś... wątek
0: romansowy się nie kroi między nim a dodo? Bo to się aż prosi o taką sztampę.
2: Czy e, kiedyś jeszcze jedno zdanie powiem, y -hmm. że nam kiedyś taki film o policjantach, którzy właśnie. Um, niestety nie pamiętam tytułu, to był dokument o policjantach, którzy właśnie muszą wstąpić w szeregi mafii albo na przykład sprzedawać narkotyki i oni podobno tak bardzo się w to wczuwają że właśnie bardzo trudno jest im się wycofać, oni nie chcą się wycofać i oni co chwilę sobie stawiają nowe cele żeby jeszcze tylko nie być... To jest jakby staje się ich prawdziwym życiem. I no to bo to życie trochę...
0: pewnie pochłania i jest z jakiegoś powodu atrakcyjnego. No, jest tutaj też fajnie się pokazane, bo on ludzie. jest
2: taki pochłonięty tym mm -hmm. światem. No a wątek romansowy, czy czegoś myślisz, że jest?
0: Jest jakoś tam może
3: subtelnie zasygnalizowany, subtelnie, ale... ale... Nie jest jakoś pociągnięty. Nie ma w tym filmie,
2: właśnie dla może kontrastu z filmami Wegi, ani jednej sceny seksu, mhm. nie ma ani jednej sceny golizny. Tak. A
0: przekleństwa? Mniej. mniej. Znacznie. Znaczy, mniej. Oczywiście są, no
2: bo w środowisku mhm. policjantów czy przestępców nie wierzę, że oni zaczęliby mówić nagle, nagle nie wiem, kurka wodna.
0: No jest taka scena jedna, gdzie Dorociński mówi kuźba tak. tak, ewidentnie nie, nie jest nie to wypuklone, okay. kiedy <laughs> nawet pauzę robi i kiedy można się spodziewać, Aha. kiedy on przeknie, a on mówi kuźwa. <laughs> Pasikowski okay. ma w swoim dorobku, znaczy jest zasłużony dla wprowadzenia wulgaryzmów do polskiego kina na masową skalę, a to za pomocą uh -huh. psów. To jest twórca, moim zdaniem, bardzo romantyczny. Um, on lubi sięgać po, zresztą tak jak wega, dlatego właśnie ja byłem bardzo zaintrygowany tym pitbulem, jak Pasikowski, taki twórca męskiego kina lat 90. Uh -huh podejmie temat, nieważne jak ocenianego, ale jednak męskiego kina lat współczesnych i najbardziej mi interesowało połączenie pewnego romantyzmu, bo dla mnie Pasikowski to jest twórca, który, który bierze jakieś rzeczywiste wydarzenia, rzeczywiste postaci, jakieś dramaty z polskiej historii i przedstawia je, ale w sposób taki bardzo filmowy, wręcz hollywoodzki bym powiedział, tylko tyle, że na polskie warunki. U niego mężczyźni, nawet jeśli są antagonistami, to jest to... Są właśnie, te właśnie są takie bardzo romantyczne. On, oni się kochają tak naprawdę w swojej nienawiści na przykład, I, albo, i tu jest, tu albo nienawidzą swojej miłości. I kiedy kobiety u Pasikowskiego są właściwie takim narzędziem przetargowym pomiędzy mężczyznami. Ten męski świat jest taki romantyczny, gdzie właściwie można wszystko innemu wybaczyć, za wyjątkiem złamania zasad, ale co zresztą uważam, że za, za, tak zupełnie poważnie uważam, że to jest, to jest najbardziej męski tekst. Czyli taki
2: ja... etos rycerski właściwie. Można tak powiedzieć,
0: bo ja mam wrażenie, że, że mężczyźni u Pasikowskiego to są ludzie funkcjonujący, jakbyśmy jak my wszyscy faceci przy narodzinach spisywali jakiś pakt. Mm -hmm. I że tak. żyjemy według jakichś zasad, które może nie do końca one korelują z tym, co, jak, jak funkcjonuje prawo, czy jak funkcjonuje nie wiem, no takie się... powszechne stosunki społeczne no. i że, i że, 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 że jest tam męska więź gdzieś tam. Tak, to to dużo lepszy jest w pisaniu bromansów niż romansów.
3: Czyli tak coś myślę. jak
2: y, Władcę Pierścieni.
0: Ja Pasikowskiemu zawdzięczam to, że on stworzył sceny, które mi w głowie wiercą dziurę do tej pory, które ja widzę i... Masz te pomarańcze przed oczami, czy nie? Pomarańcze y, po, z, od Pasikowskiego? Nie, nie mam pomarańczy, ale mam, mam scenę z końca Psów 2, gdzie postrzelnienie na, na pociągu mm, Linda i...
2: Mijewski. Mijewski.
0: Tak, Jartocz Mijewski. Strzelali do siebie przy, przed chwilą, ponieważ jeden tam próbował wywieźć broń i sprzedać. To się było to w tak
1: to w jeden co było Kałach? Ten co on tak chodził Nie, to, po stodole? dole. To był w jeden co. A w dwójce
0: właśnie ta scena, gdzie oni się strzelają na pociągu, podczas, podczas jakiegoś, tam próby wywiezienia tej broni i właściwie no są wrogami, gdzie jeden drugiego oddaje strzał i tam mhm. go postrzelił, i czołgają się w ogóle zakrwawieni i w ogóle zmordowani całą akcją, i ta końcówka jest taka, że. No właściwie to tak, ty jesteś moim wrogiem, a tak naprawdę jesteś moim kumplem, może ze starych lat i tak dalej. I w ogóle to się szanujemy. no Mieliśmy kłótnię, właśnie odbyliśmy, załatwiliśmy ją. Ja cię postrzeliłem, sprawa jest rozwiązana.
3: Tutaj jest pewna namiastka czegoś takiego, ja zauważyłem w relacji z Dorocińskiego z
1: aktorem grającym Kowala. Nie pamiętam nazwiska aktora w tej chwili.
2: A, no może w pewnym sensie. To nie jest
1: trochę tak jak Perfection, że też powiedzmy jest dwóch, którzy ze sobą się ścinają, a później się okazuje, że ma tylko nie mówić i że może sobie tam powiedzmy, że to jest taki Centelmeńskość wśród znaczy, tych łachudrów, tak, nie? Ale rzeczywiście
2: Grzegorz, masz rację jeszcze, no może to dostrzec w ostatniej scenie tak, tak, ich relacji, głównie. tak, rzeczywiście. Hmm, ale ona jest taka wymowna i ale ciekawa. to no. nie jest na pewno, ten film jest, mam wrażenie, trochę takim miksem jednak trochę Wegie jednak jednak jest. Na przykład zdziwiła mnie obecność bardzo takiej komediowej, anegdotycznej sceny z działem Katarzyny Nosowskiej, hmm. która była śmieszna ale z drugiej strony tak naprawdę po co ona tam była w tym filmie, to był taki dla mnie fragment vegopodobny, tak, tak. czyli właśnie początek... wrzućmy, wrzućmy scenkę, która będzie śmieszna, a która w ogóle nie będzie przestawała Początek filmu,
3: filmu właśnie jeszcze, jeszcze te, miał takie naleciałości na Vegi. Jakby... Zdziwiła
2: się Kamil, a Nosowska tworzyła muzykę do na przykład Demonów Wojny mhm. Pasikowskiego. Mm,
1: wiem, znaczy zdziwiłem się, że teraz jeszcze jest po tym jak I oni po prostu się. wtedy
2: się polubili.
1: Ja się zdziwiłem dlatego, że Nososką śledziłem tak bardziej na żywo, miałem okazję z nią zagadać mhm. kiedyś w Węgorzewie, jako Union of Rock albo jakoś tak to się nazywało, bo ten festiwal się zmieniał. No i Nososką, jako ja że Nososką przede wszystkim z desertera, bo ja zacząłem Nososką od punk rocka, więc dla mnie Nososka gdzie indziej to jest coś naturalnego, Jako ja że Nososką jako chórki z desertera. Czyli,
2: ona, jako, czyli jako buntowniczkę.
1: Tak. Ona, ona ewoluowała i przerywała. Ja się robiąc to, to jest persona. To jest, persona, tak, to to, jest, to, to jest ikona. To jest ikona. To jest ikona, nie To jest ikona,
0: To jest No wiesz, tak, <zoroczujesz> wie nie, nie każda ikona jest oddzielna. Ale to, to, to jest ten, nasza,
1: ale Doda ma swoją niszę, która jest większa pewnie niż nisza nososki Ale
0: wiesz, co hej. Mi się wydaje, że hej to jest jednak muzyka naszego pokolenia i że my jesteśmy, nawet jeżeli nie słuchaliśmy, no to. Ja
2: słuchałam, to miałam plakat.
1: Ja wolałem solo zawsze. Płyta Puk-puk takie klimaty, to są moje rzeczy.
2: Kocham, to jest do, do dziś moja ulubiona Dla
1: mnie trip-hop polski, to jest nosowska właśnie, ale hej, nigdy gitarowy hej, jakiś tam herbata stygnie, zapada y, mrok czy zmrok, czy jak to tam było, to mnie w ogóle ani ziębia ani paży. to jest dla mnie takie transparentne. Ale to nie
2: jest tylko hej, to hej czy nie, hej, wiem, to nie, nie jest tylko to. Wiem, że później był
1: Unisex Blues hmm. i wiem, że oni awans, jakby zrobili coś lepszego.
2: była bardzo dobra płyta, która jest dość dobra. Pytajnik była dobrą płytą. Płyta Karma, mhm. która odwołuje się do psychoderii lat 70-ty i na Naprawdę są tam niezłe fazy. Znaczy w sensie okay, naprawdę, no to... posłuchaj te płyty jako dorosły ja, dzisiaj ja... i zobacz jakie, jaka tam jest muzyka. i to zupełnie coś innego Przebije niż ten no, Wczesny indie. Nie wiem, dla mnie była ja dużo lubię... na równi. Janos konsolę też preferuję. Ja wolę, jak tak ona wtimaty Portis
1: Head idzie i tak dalej. Mm -hmm. Jak próbuję robić coś takiego. Rozwinęła wtedy skrzydło moim zdaniem. Najwięcej siebie pokazała wtedy. A później też mi się to podoba, ale to już jest praca trochę innych muzyków, i tak jak mówiliśmy, tam już wiem po prostu, bo czytałem kiedyś trochę tych tylko roków, teraz roków, i tam było dużo wywiadów, więc mam swoją jakby wizję nosowskiej.
0: Ja jeszcze chciałem wrócić do tego Pigmu. No, bo chciałem powiedzieć, że dzisiaj po prostu takie, o, tak odpływamy od o, tematów, takie uderzamy dygresje. 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 Ja też chciałem do tego wrócić, ale tak, mm -hmm. Grzegorzu? Y jeszcze chciałem, zwróciłem uwagę na
3: to, że Pasikowski jakby cały czas Kwi w latach 90. Nie, nie jest do końca powiedziane, w jakich czasach się to dzieje, no ale sądząc po tym, że jak to jak to są kontynuacje filmów wegi, więc zakładam, że współczesnych. A u Pasikowskiego cały tam czas trwa wojna Prusztą, Pruszków p... ta, Tak, i cały czas trwa wojna kontrawołomin kontra Pruszków Wołomin. Tak. która to, to są chyba już zamieszkłe za czasy. Nie wiem, nie, nie interesuje się teraz półświadkiem za bardzo, ale, ale wydaje I... mi się, że to już jest przeszłość.
0: Wydaje mi się, że to jest tak, że tutaj pazura nie jest żadnym Pruszkowem, tylko że pazura jest sam sobą, bo właściwie ta mafia pazury. Wydaje mi się strasznie mała. Tak, mała. Bo ale... ona się składa z jego brata i kowala. Mhm. I jeszcze, tak, i to właściwie tak. wszystko. Natomiast, i oni załatwiają całą tą sprawę, natomiast sam wołomin też nie jest przesadnie duży, mhm. prawdę mówiąc, No to może kiedy... są jakieś resztki, ale... Tak, i w momencie, kiedy trzeba dokonać jakiejś konfrontacji, kiedy te, te siły muszą się ze sobą zmierzyć, to ekipa Pazury musi sięgać po importowanych gangsterów. Szczeczeni. natomiast... Szkoda,
1: że Mirka Baki jeszcze tam nie zatrudnili, nie? Pasowałby. No, natomiast pasowałby. natomiast
0: no ja na przykład byłem zawiedziony, muszę przyznać tym, że to nie jest crossover z, faktycznie z psami. Mhm. I że na przykład Pazura, bo Pazura przeżył psy, prawda? Mhm. Jego postać, że on tutaj nie gra właśnie tej swojej postaci. Aha. Bo to, było to ciekawe. byłoby ciekawe, gdyby połączyć faktycznie świat psów i świat mhm. wegi, pitbula. Co zresztą w ogóle sam nie fakt, te, się, te, że w te, ogóle, psie, te psie konotacje, tak? Więc ogóle, taki zupy, taki... Yy, jasnę, że ta postać, Krosówkę, którą, a, czy nie krosówkę, a, tylko krzyżówkę, krzyżówkę. Zróbmy taką krzyżówkę.
2: Nie wydaje wam się, że Patchwork. w ogóle ta postać e, grana przez Pazurę, ona jest taka dość niejaka. Tak, tak. On w ogóle blednie przy postaci jego żony. Mhm. E, jest czy taki, nawet, nawet brata wydaje mi się. że taka trudno To
0: znaczy, wydaje mi się, że on... O, tam on ma scenę, dostaje scenę, tutaj tu nie chciałbym jej spoilować, bo no on jest scena, zaskakująca w na, 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 swoją na samym żonę. początku. Hmm? To no jest to, takie... I ona, ta scena jest absurdalnie znikąd. Niby, niby ta scena de ma definiować jakoś
3: jego charakter, ale później on w ogóle nie ma... Nie, nie, przedstaw... ma charakteru. nie ma takiego charakteru. Jak, jak... Może taki
2: miał być, ale z drugiej strony to jak w ogóle... człowiek bez charakteru móg stał, mógł stać się e,
1: szefem Ikoną. mafii. Tak, w ogóle,
3: ale w ogóle scena, jak, jak on poznaje Dodę i ich miłość to między innymi, to jest, to jest w ogóle
1: absurdalne Tam nie, nie musiało mnie.
2: być miłości w ogóle. Były jakieś nawiązania nie do Majdana, czy nie? Miłości? <grym>
1: Co? Były jakieś nawiązania do Majdana? Nie, 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 nie było.
2: I do Rozenkowej też nie było. Nie, nie było. A jeszcze, jeszcze,
3: jeszcze jedno słowo o tych latach 90. Zauważyliście, że bohaterowie tam y, używają komórek na przyciski?
2: Tak.
0: Mm -hmm.
3: Nie ma tam w ogóle, nie pojawiają się... Czyli może to, może to ani... faktycznie
0: są czasy sprzed 2008 roku. Tylko, tylko
3: Jak bezpośrednio film mówi tak, że są kontynuacjami Pit Bezpośrednio po tym serialu Które były ultra współczesne.
1: A są jakieś niuanse typu, jakie papierosy palą? Da się wyzobaczyć to? Na to nie zwróciłem uwagi. Ja to patrzę często jako ekspalacz. No nie palę już papierosów.
3: Na pewno nie było jakoś eksponowana mocno konkretna marka, ale może gdzieś tam tle
0: pojawiło. Etykiety te alkoholu też mogłyby o tym się świadczyć. E, a mam pytanie odnośnie finału. Jak wam się finał podobał? Bo to jest mm -hmm. oficjalnie, chociaż ja w to nie wierzę, że ostatnia ostatnio. część. Mm -hmm. I to w ogóle znaczy... zamknięcie. I teraz pytanie, czy w związku z nie tym... Nie wiem, co
2: masz na myśli dokładnie Czy się... U, 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 u,
0: no w ogóle wszystko e, to, co się dzieje w ostatnim akcie. Ja jestem wielką akcie. fanką
2: e, aktorki Izabeli Kuny i uważam, że mimo, że ona ma w tym filmie rolę to po prostu jest znakomita. Ale jej scena z, z Troińskim mm -hmm. i rozwiązanie tego wątku to mi się nie podobało bardzo.
3: Mi się, mi się podobała za to scena ostatniej strzelaniny. Ona, strzelaniny to była taka, tak. To była taka bardzo spokojna strzelanina.
2: Spokojna? Tak. Nie, nie nawet się skojarzyła z, ze scenami z Panishera. Tak? Kiedy Panisher rozwalał wszystkich i tam się chował za tymi ścianami. Taki Dorociński tutaj się też chowa i, mm -hmm.
3: i... Tylko, że tylko po jednym, po jednym. jest taka po jednym, to nie to nie skwiduje... konfrontacja no, ale właśnie gangów, to chodzi, że tylko... po jednym. Taka, tak właśnie, wiesz, tak, skradamy kabarty. Właśnie, no. właśnie. Ja muszę zapytać, czy
0: wam się ten film w końcu
3: podobał. Ja go
2: oceniam tak. pozytywnie
3: powalił mnie, ale w porządku. Polecam generalnie.
1: Mocne 4 na
2: 10. Nie, Sześć. nie, 6,5 <śmiech> <i pół śmiech> nawet. Nie, 6,5 <śmiech> tak do 7. Nie, tak trochę sobie żartujemy, ale pamiętam, że kiedyś tutaj polecałam Film sensacyjny polski konwój. I myślę, że to jest taki podobny poziom. Nie widziałem tego filmu. Nie widziałem też konwój.
1: Polecasz obejrzeć?
2: Nie, no też taka jest sześć, między 6 a 7. Po prostu dobre, sensacyjne kino. Czyli kinu. do nad
1: ranem, jak nie mogę spać, to mogę sobie zapuścić spokojnie. Tak,
2: które jednak okay. po miesiącu zapomnisz. Mhm.
3: Jeszcze w kwestii podsumowania y, uważam, że jedyna przewaga Wegi nad Pasikowskim to jest właśnie prowadzenie kobiet. Ja ostatnio byłem na kobietach mafii, który ten film w ogóle mi się nie podobał, ale y, widać, że na, naprawdę umie pracować z aktorkami Wega, W się. przeciwieństwie do, do Pasikowskiego.
1: I tutaj, A po czym to widać? Tak, ja z ciekawości, bo ja mało oglądam, no. więc tak no. dla mnie...
3: Wydaje mi się, że, że po prostu kobiety bardzo wypadają przekonująco, charyzmatycznie u, u, u Wegi i dość w sumie naturalnie. Nie, nie, nie czuję nie u nich tej sztuczności. Aktorstwo tam w ogóle kobiet jest na wysokim poziomie. Przynajmniej mówię teraz o filmie Kobiety Mafii.
2: lecko, Staszewsko, to tak. zresztą świetne aktorki. Z,
3: zresztą... Yy, w ostatnim Pitbullu Wegi, czyli tam niebezpieczne kobiety przy całej mojej nienawiści do tego filmu, to uważam, że tam kobiety też się dobrze spisały, a jakoś, jakoś umie prowadzić te role, w przeciwieństwie do facetów, zupełnie nie rozumiem dlaczego.
1: Ale zatem pytanie, czy dla osoby, bo ja oglądałem tylko mm -hmm. pierwszego Pitbulla film, mm -hmm. czy mógłbym pójść na to do kina i mniej więcej z czymś wyjść, że jakby znając tylko pierwszą część, Ale nie znając...
3: mówisz teraz o Pitbullu, Pitbullach Wegi? Ty Mówię o pierwszym
1: jakimkolwiek był Pitbull, no tak, pierwszy pierwszy, tak. nie pamiętam czy no to był, był już, mm -hmm. okej. Okay to ten film jakoś mam w odmentach pamięci i nie oglądałem ani serialu, ani tych kolejnych filmów, nie wiem nawet, jak mm -hmm. było. I pytanie, czy ja gdybym poszedł do kina, bo mało chodzę, czy gdybym poszedł, to by była szansa, że coś z tego filmu wyniosę. Ja... Tak,
2: zdecydowanie, bo jest to średnio kontynuacja. Filmu, z filmu
1: Pasikowskiego, tak. ale okay.
3: radziłbym ewentualnie nadrobić serial i pominąć filmy Wegi, jeśli podobał Ci się pierwszy Pitbull, bo paradoksalnie e, pierwszy Pitbull jest bardziej zbliżony do filmu Pasikowskiego niż dwóch kolejnych filmów No ja miałem
1: tak z Pitbulem, że dla mnie e, pierwszy Pitbull to było coś gorszego niż Fala Zbrodni, która mi się podobała jako dzieciak. Jak oglądałem, okay. bo to było przed kubą wojewódzkim jakoś. A wtedy jeszcze byłem na tym etapie, że ciekawiło mnie to, mm -hmm. co on może tam powiedzieć. To oglądałem Fale Zbrodni i tego oczekiwałem od Pitbula. I Pitbull mnie trochę zawiódł, bo uważałem, że Fala Zbrodni była trochę na wyższym poziomie z tego, co ja chciałem. Bo wiem, że to nie jest ambitny serial. Mm -hmm. To jest kino rozrywkowe dla mężczyzn w niedzielę o 21. Mm -hmm. Było wtedy na postacie czy na czymś takim? Na
3: tym, na tym poziomie właśnie Glina też był wartym uwagi serialem. No przepraszam. Glina to jest.
2: To jest co? Bo, bo
3: nie wiem, bo czy chcesz teraz to skrytykować Gnina, Nie, czy... absolutnie, nie.
0: Chcę, chcę go wynieść na piedestyl, dlatego A, okay. że uważam, że Gnina jest jednym z najlepszych polskich seriali kryminalnych. że nie, my, nie najlepszym. I, znaczy, uważam, że, że zwłaszcza początek mm -hmm. pierwszego sezonu jest świetny, fantastycznie nakręcony. W ogóle Pasikowski się uparł, żeby kręcić go na taśmie, co jest ewenementem w telewizji, mm -hmm. ale to widać po prostu. Radziwiłowicz, który wrócił tym filmem przecież przed kamerę, mm -hmm świetnie się tam spisał, Sztur też tam świetnie wypadł, bardzo mi się ten serial podobał, mimo tego, że filmy Pasikowskiego są raz lepsze, raz gorsze i ja nigdy nie byłem nimi zachwycony. Nawet psami. Mhm. To jednak muszę przyznać, że on ma takie właśnie tendencje do, taki, do pisania takich kultowych scen, tak jak
1: powiedziałem, do tych wiercących scen w głowie. No są filmy, które się wraca, przecież psy ile razy oglądaliśmy. No tak, no ale one się ogląda, bo właściwie nie było innego wybory, no Ale bo teraz bo Pasikowskim... mamy wybór i tak ja sobie raz na pięć no lat odpalam. No niestety,
2: ale w ostatnim psie... Nie ma jakiejś takiej sceny, która by się tak super wyryła w pamięć. Chciałbym powiedzieć
0: na
1: sam koniec,
2: zrobić, z, z, z przez...
1: zrobić trochę koło, bo... DiCaprio. Ja lubię DiCaprio dlatego, że on po arabsku dobrze gadał z takim akcentem. Wszyscy go chwalili, że tak się nauczył tego języka. Klamra. Klamra. W którym filmie? W filmie, w którym jest e, egzekucja. E, on jest tam takim jakby czy fotografem, czy jest tam szpiegiem. Czarny diamant? diament? E, nie, nie, to w Afryce. A, bo jest film, który jest e, e, osadzony w Azji e, i on był falony za to. E, film się nazywa, zaraz wam powiem, w sieci kłamstw chyba po polsku. A, I on tam był falony przez językoznawców, że w takim czasie... Mało kto z talentem językowym, nie aktor, mało kto z językoznawców jest w stanie tak szybko opanować język, jak on opanował akcenty arabskie I DiCaprio z tego słynie, że też w krwawym diamencie pewne afrykańskie słownictwo też opanował i dla mnie na przykład on powinien dostać lingwistycznego Oscara, jeśli by coś takiego było. Dla mnie DiCaprio jest jakby synonimem aktora, który potrafi się nauczyć jakiego by, jakby po japońsku miał się nauczyć też wierzę w to, żeby się nauczył.
2: jest i Rzadkararucha, i co?
1: <głos> nie lubię hejża, za bardzo wiem, że ty lubisz.
0: Jeśli chodzi o DiCaprio, to ja przyznam się szczerze, że strasznie lubię niebiańską plażę. Ja wiem, że ten film został totalnie zmiażdżony w ogóle, ale ja lubię i
3: reżysera, ja też lubię. i. Dany
2: reżysera Danny Boyle? Tak, i na, i nawręzanie... robi, ale niebieskiej plaży dzisiaj,
3: nie.
0: Dzisiaj same wyznania, że lubimy słabe filmy. Z lat 90. <głos> tak. totalna.
3: No. To, no
0: właśnie. Słuchajcie, ale jak, to na koniec zrobimy takie małe kółeczko, bo zaczęliśmy trochę od gier. Oni No Kuni? Kamil trochę opowiadał, a ja chciałem powiedzieć o grze... No Life'ów. Tak, ja chciałem zacząć właściwie opowiadać, dlatego że nie mogę niestety skończyć o niej, dlatego że gram z nią w kooperacji razem z Pawłem, z którym przeszliśmy jakieś 3 czwarte, wydaje mi się, tej gry i sama końcówka niestety musi poczekać, chyba zdaje się aż po świętach, dlatego że Pawł się rozchorował, dlatego dzisiaj zresztą nie ma i nie możemy opowiedzieć. Mowa o grze A Way Out, którą dostaliśmy do ogrania dzięki uprzejmości Electronic Arts.
2: I to jest jak serial Prison Break, co?
0: A Way Out. Właściwie i tak i nie jest blisko, ale nawet nie z tego powodu, który myślisz, ponieważ jest to gra, która wzbudziła bardzo duże zainteresowanie już w momencie, kiedy została zapowiedziana, z dwóch powodów. Pierwszy dlatego, że jest to gra, za którą odpowiada, znaczy filmuje o swoją twarzą, człowiek, który odpowiada za grę Brothers Tale of Two Sons. To jest taka... Mhm.
2: Wzruszyłam się bardzo, rzadko mi się to zdarza. Gra z bardzo, bardzo
0: cie, z bardzo ciekawą mechaniką, która zmuszała do tego, żeby grać dwoma postaciami jednocześnie.
1: I... No i podkreślmy, że jednak poziom jakby zaindyczenia tej gry był wysoki. Że to było tak... Znaczy, tak, taki... bo,
0: tak, była to niezależna gra, niezależna produkcja, Dwa bardzo emocjonalna. postaciami
2: jednocześnie, czasami robiąc inne rzeczy. Tak, tak.
0: tak. Chodzi o to, że się sterowało. jedna gałka pada...
1: Od... Jednym starszym, a druga młodszym. Druga
0: młodszym, co było niesamowicie trudne do przyzwyczajenia się, ale też bardzo potrzebne do narracji. Właśnie dzięki temu ta gra zyskała taki poklask, ponieważ świetnie on po prostu wykorzystał narzędzia interaktywne do tego, żeby opowiedzieć jakąś historię. A przede wszystkim wzbudzić w nas jakieś konkretne emocje. No więc to był jeden powód. Drugi, No i w ogóle sam, sama postać twórcy jest taka, jest taka, jakiej mi brakuje w świecie gier. To znaczy to jest taki bardzo rock'n'rollowy twórca, który jest bardzo charyzmatyczny, który się wypowiada w bardzo taki kategoryczny sposób i on walnął na ostatniej Nagrodach Wideo Game Awards wano przemowę o tym, która mniej więcej zawierała takie słowa jak: Fuck Oscars! <głos> I teraz gry będą góro, i w ogóle, że, żebyśmy się nie przejmowali Oscarami. No więc jest to, jest to świetny mówca, świetny piarowiec, świetna twarz i twórca właśnie takich ekonomicznych. Tak, taki tak, game tak, double, tak. No i właśnie ta wizja, jak jesteśmy przy tym wizjonerswie, to jest właśnie ta druga rzecz, która, która zainteresowała ludzi, jeśli chodzi o Away Out, dlatego mm -hmm. że ta gra jest grą kooperacyjną z Musu, to znaczy. Można w nią grać tylko i wyłącznie w kooperacji z innym graczem. Hmm. Można to robić zarówno lokalnie, na jednej kanapie, jak i przez internet. A można z botem, czy nie da rady? Nie, właśnie hmm, nie, okay. ale to jest, tak jak w przypadku Brothers of Tale of Two Sons, jest to bardzo istotne ze względu na to, o czym ta gra opowiada, co chce opowiedzieć i w jaki sposób to robi. Jest to obligatoryjne, to znaczy, żeby zagrać w nią, musicie mieć drugą osobę. Hmm. Natomiast y, wydaje mi się, że też, bo to może być jakby... Pewnie odstraszyć już na samym początku potencjalnych graczy. Uważam, że niepotrzebnie, dlatego, że jest to bardzo wygodne zarówno ekonomicznie, ponieważ druga osoba może grać za darmo. Możemy zaprosić również online. Nie musi posiadać w ogóle kopii gry. Wystarczy, że ma opłacony abonament albo w Xbox Gold, albo PlayStation Network. PS Plus, przepraszam. Mhm. I po prostu możemy jej wysłać zaproszenie, ona ściąga wersję demo, ale możecie przejść całą grę zupełnie w ten sposób. Tak gra udowadnia, że interaktywne przygodówki, przygody typu właśnie gry od Taitel, czyli The Walking Dead, Wolf Among Us, czy gry Davida Cage'a, uh, qu qu Quantic Dream, czyli Heavy Rain, czy Beyond, czy o, właśnie czekamy na premierę Detroit, Beyond Human,
1: to są gry... Proszę oczekiwania, będzie zajebista czy nie ta gra? Nie, no dlatego, ciebie. że no, ja bardzo...
2: Tomek już zestawia, że ja... to wszystko jest gorsze niż Wayout. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Już, już nie. Detroit, ja już chcę wiedzieć, do
1: czego przegra... zmierzamy, bo ja jestem też zainteresowany tą grą. Okay.
2: Ale ja rozumiem, że w twoich oczach już Detroit jest na przegranej nie, pozycji, da... bo jest Wayout, tak?
0: Nie, wcale nie chciałem gradacji tutaj stosować, no. mimo tego, że Davida Cage'a nie lubię jego Dobiemy gier. Ale, już. ale to jest opowieść na, na... na inny...
1: Te, na inny... Tak? Na chciałem to przejdę,
0: chciałem powiedzieć, że, te, że ta gra Wayout udowadnia, że tamte gry tak naprawdę były kooperacyjne. Przynajmniej ja nigdy nie przyszedłem żadnej z tych gier samotnie. Dlatego, że one głównie polegają na tym, ponieważ tam mechanika zręcznościowa jest ograniczona do minimum. Zwykle do quick time eventów, czyli wciskania przycisków na czas. Natomiast... Tomek, tak, ale
2: czy nie wiem, bo ty nie grałeś w ostatnie The Walking Dead czy nie wiem, czy wiesz, że ta gra naprawdę została zrobiona jako prawie, że kooperacja, bo można grać we dwie osoby, patrząc jest, na jeden ekran i głosować, tak. głosować, tak. którą opcję to wybrać. nie było.
0: No, no i, no no i no. właśnie, bo to jest właśnie wyjście, wyjście, do tego, w jaki sposób się faktycznie w te gry gra, bo to są tak naprawdę filmy interaktywne, mm -hmm. z bardzo minimalną ilością interakcji, głównie podejmowanie decyzji, plus ewentualnie właśnie jakieś tam klikanie okazjonalne, przygodówkowe, jeszcze jakieś takie pozostałości po tym, że title kiedyś hmm. robił No czy znaczy pierwsze Walking Dead jeszcze było, jeszcze
3: było więcej tam gameplaya. Ja tak, tak, kolejna ale gra w coraz mniej,
0: no i ge świetnie się w te gry gra, czy chociażby gra od Sony Until Dawn, w kooperacji chociażby z partnerem, z partnerką. Ja właściwie tak mhm. przedem wszystkie te gry, że, że nie podejmowałem tych decyzji sam, tylko właśnie ktoś zerkał przez ramię. No,
3: Beyond Two Souls też się opierało w pewnym sensie na kooperacji dokładnie, opcjonalnej. Dokładnie, dokładnie.
0: No i tutaj w tej grze, Away Out, mamy kooperację narzuconą z góry i ta interakcja ze światem w większości przypadków właśnie przypomina to, co mamy w tamtych grach, aczkolwiek jest ona tutaj nieco bardziej zręcznościowa, to znaczy trzeba się faktycznie wykazać pewną kompetencją manualną, ponieważ często się tutaj zaskakująco strzela, mierzy, ale też i współpraca czasami polega na tym, że trzeba manualnie coś wykonać bardzo sprawnie. O czym opowiada fabuła? Bo w ogóle fabuła no. jest idealnie dostosowana do tej historii, która zmusza gracza do współpracowania z innym. Otóż zaczynamy w więzieniu, Możemy wybrać każdy z graczy może wybrać jednego z dwóch głównych bohaterów osadzonych oni się różnią temperamentem różnią się swoją przeszłością klasami społecznymi, z których pochodzą życiorysami, tym za co zostali skazani i oni z, chcąc, nie chcąc no, bo to są osoby dla siebie na, na początku obce w jakiś sposób wchodzą ze sobą w interakcję no i postanawiają, że uciekną z więzienia po to, żeby, to też nie jest żadna, właściwie żaden spoiler dokonać zemsty na pewnym złym człowieku we dwóch akurat y, tak się złożyło, że, że obydwaj ponieśli krzywdę z jego ręki i chcą właśnie, y, właśnie tej zemsty dokonać. No i muszę przyznać, że ucieczka z więzienia to jest fantastyczny temat na grę kooperacyjną mhm. i faktycznie został świetnie pociągnięty w tej grze, ponieważ y, Gra ciągle, przynajmniej przez ten etap, no znaczy właściwie ona wy, wymaga od nas ciągle przez, samą, przez całą rozgrywkę, współpracy. No, a to ten gameplay mniej więcej jest podobny do tego, co znamy z Brothers? Nie, kompletnie mhm. nie. Tutaj mamy pełną swobodę nad postacią, każdy steruje swoją postacią. To jest tak, że jak gramy, niezależnie od tego, czy gramy na kanapie, czy przez sieć, mhm. to ekran jest podzielony na dwie części Aha. i widzimy jednocześnie, co robi druga postać. Okay.
1: Da się lokal split screen?
0: tak, inaczej nie możesz Mo musisz musisz grać na split screenie, czyli na podzielonym ekranie ale lokal w
1: sensie na jednej konsoli, dwie osoby tak,
0: absolutnie, okay. to, jest, to jest w ogóle, ja w ogóle bym zalecał w ten sposób, bo myśmy grali z Pawłem i przez sieć ale zaczęliśmy grać właśnie na kanapie i to jest w ogóle świetna rzecz, dlatego, że przez to, że widzimy na początku to trochę rozprasza, ponieważ słyszymy na przykład dialog, I jak <todgłosy> prowadzimy swój dialog to słyszymy jest dialog słyszymy drugiej też. osoby i ja uważam, że nie jest to do końca dobrze, rozwiązane na samym początku. Później to jak nie przeszkadza, ponieważ zwykle znajdujemy się niedaleko siebie, ale początek, kiedy każdy z nas zwiedza to, zwiedza to więzienie na własną rękę, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Mhm. Ale generalnie fakt, że widzimy, co druga osoba robi i fakt, że często też przebywamy obok siebie, no bo to jest jednak ucieczka z więzienia i oni razem uciekają, sprawia też, że rodzi się dyskusja na żywo mhm. z partnerem, z którym gramy. Czyli raczej nie polecasz
3: grać z losowym jakimś z sieci wygenerowanym człowiekiem.
0: No jeśli mhm. jesteś w stanie komuś podarować pół gry za darmo i chcesz właściwie, wiesz co, właściwie, to byłoby nawet fajne. Aha. Prawdę mówiąc to by wprowadziło nawet taki, jeżeli nie grasz z przyjacielem, kogoś, kogo dobrze znasz i możesz się ugadać, że, mhm. no, że znasz jego temperament i że on pójdzie ci na rękę, bo, bo w, w grze musimy podejmować te decyzje, które e, wynikają z temperamentów w poszczególnych postaci, mhm. czyli na przykład stoisz przed sytuacją, w której musisz uciec przez most, który jest obserw zabarykodowany przez policję i możesz to zrobić na dwie sposoby, albo po cichu przed mostem się, pod mostem się przekraść albo wsiadając, porywając jeden z samochodów przejechać e, przez most na pełnym gazie no, i musi zadecydować, w jaki sposób mm -hmm. to zrobić, i muszą podjąć tę decyzję dwie dwa, dwoje Synchronizacja tak, tak, tak. W sensie musi, musi, obydwaj gracze muszą podjąć to samą decyzję. Ale jeszcze chciałem powiedzieć do tego, w jak, w, jakie interakcje mamy do, do dyspozycji, mm -hmm. bo one są dosyć proste, polegają właśnie zwykle na tym właśnie, że musimy coś przycisnąć, gdzieś. To są. Generalnie nie lubimy tam mega skomplikowanych rzeczy, no ale trzeba jednak umieć obsługiwać się padem, tak? Mam tak, pytanie to,
1: takie, nie, nie chciałbym zapomnieć krótkie będzie, mm -hmm. będziesz pewnie wiedział. Gładka gra na um, Xboxa 360 i na PlayStation 3, ekskluzyw na te dwie konsole chyba, albo tylko na Xboxie. Ja w to grałem na Xboxie 360, która właśnie była na dwie osoby, dało się dwie osoby. Było dwóch żołnierzy do siebie ustawionych plecami. Często to był taki To się liter... nazywało Army of Two. Army of Two mm -hmm. było też tylko na dwie osoby tak zrobione, że miało sens tak, tylko ale miało
0: osoby. tam bota, ale to była strzelanka.
1: Podobało Ci się to, czy nie, jako dla kopa? grać w to w kopie? Tak, grałem w to Fajne kopie granie. i jest świetna. I, I jest jakieś podobieństwo między tymi dwoma grami, czy niekoniecznie? Mimo, że to są różne gatunki, czy widzisz jakieś hmm. Bardzo,
0: bardzo, bardzo
1: niewielkie, dlatego,
0: że, że ilość akcji, które wykonywaliśmy... No to
1: podsadzanie, wiesz, na przykład... Tak, y tak, tak, ale ilość, ak
0: ilość akcji, które wykonywaliśmy w Army of Two sprowadzała się właściwie do strzelaniny i przebywania... Na, na, podsadzania na No wysokości. tak, ale, ale to, było, to była gra akcji, strzelanina na, na, na polu bitwy, tak? W sensie mm -hmm. wykonywaliśmy jakąś misję. To jest bardziej przygodówka, to znaczy, że musimy zaplanować cały przebieg naszej ucieczki i wykonać, na przykład, wiecie... Y w jakiś odpowiedni sposób spróbować wyłamać sedes, dzięki podsunięciu hmm. po odsunięciu, którego będziemy mogli się dużo? dostać na, na, do rur kanalizacyjnych. Hmm. Aha, jest bardzo tj. dużo dialogów, hmm. jest bardzo dużo rozmowy. Okay. Dużo rzeczy właśnie polega bardziej na podejmowaniu decyzji, co robimy i wykonywaniu ich, że teraz ty poczekaj, ja pójdę, odciągnę uwagę kogoś, ty weźmiesz jakieś narzędzie, które będzie nam, nam pomocne do tego, żeby wyważyć jakieś tam drzwi na przykład, czy właz, którym uciekniemy
3: na następnego hmm. pomieszczenia. Ja się zastanawiam, czy to jest dobra gra, że na przykład z nią zagrał z dziesięcioletnim synem.
0: Nie, nie, ponieważ ze względu na przemoc. Okay. a ja z żoną? Jeśli żona jest kompetentnie, obsługuje pada, jak najbardziej. Tak, tak. Czy
1: Wiedźmina nadaje radę, więc uważam, no spokojnie, że... spokojnie,
0: jeżeli mm -hmm. tylko potrafi obsłużyć dwie gałki na raz, w sensie, że bo to jest problem u ludzi niegrających, że oni tą kamerą często nie potrafią sterować. Mm -hmm. I ja to jest zupełnie zrozumiałe, bo to jednak wymaga pewnego doświadczenia. No to jak, jak, jak to opanujesz, to spokojnie możesz w tą grę grać. I tak jak powiedziałem, to jest ucieczka z więzienia, ale to jest zaledwie, właściwie mam wrażenie, na piąta gry, bo materiały promocyjne sprawiają wrażenie, że to właściwie całość polega na tym, że uciekamy z tego więzienia, ale to jest tylko początek, bo gra zaczyna się właśnie, tak jak mówię, no przechodzimy, realizujemy cały plan ucieczki, który jest naprawdę bardzo fajny, bo tam są takie sytuacje, w których w których musimy, na przykład jedna osoba obserwuje ruch strażników i musi informować drugą osobę, która właśnie próbuje wyłamać CDS, czy już strażnik nadchodzi. Te ruchy są, co prawda, regularne, mhm. ale nie są aż tak proste do przewidzenia i coś potrzebne jest o odpowiedniego takiego marginesu na czas reakcji drugiej osoby. To jest świetna, świetny fragment. To trzeba się
1: komunikować nawzajem, tak. na sobie mówić i mówić szybko, bo masz jeszcze tak. dwie sekundy, I dajesz. Wiecie, i to
0: jest, to jest w ogóle, to była pierwsza sekwencja, która tak doskonale zaskoczyła właśnie ta idea interakcji, bo to jest tak, że wiecie, to jest jak z kumplem. I A mieliśmy porażki? Absolutnie, absolutnie mieliśmy porażki i to, to, wiecie, to wzmaga takie napięcie, no bo ty się starasz wypaść jak najlepiej, ale popełniasz błędy. Jak grasz samemu, popełniasz błędy, no to nikt tego nie widzi, nie? No tak. A tutaj jest tak, że to, że pójdziecie dalej i to nie są naprawdę mega trudne rzeczy. To nie, to nie jest caphead, którego masz tutaj na koszulce. Że znaczy musisz...
1: Cuphead dla mnie też nie jest trudny. Więc... No okej,
0: okay, ale dla 99,99% ,99 ludzi na świecie jest. no, no Dla mnie ale, jest zdecydowanie
1: no więc, mnie za no, ale tak lecz... ty
2: się nie liczy. Wiesz
1: co, ja chciałem wymaksować tego Cupheada, ale mnie zaczął nudzić i nie był obiecujący, że tam będzie coś więcej. Znaczy fabularnie na pewno jest coś jeszcze w Cupheadzie, jak się przejdzie. Natomiast Cuphead jest taką grą, że jeżeli ktoś ma arcade i gra w takie gry, to nie jest duże wyczyn, naprawdę. Kiedyś były takie gry, Metal Slug jest takie jakby tutaj tylko masz tych bossów, ale same chodzone rzeczy to w Metal, metal Slugu, w jakichś grach takich powiedzmy epoki arcade'ówek, no to Cuphead nie byłby trudną grą, po prostu on by był przeciętną. W Silver Surfera proponuję na Nintendo 8-bitowym sobie zagrać, jeśli ktoś chce o trudnych grach tego typu rozmawiać.
0: Okej, okay, ale wracając do nietrudnych gier i do tego, mm -hmm. że można się zirytować, że twój partner nie wykonuje czegoś yy, poprawnie, no to właśnie takie sytuacje występują mi tego, że to jest twój kolega i Tak jakby... to jest fajne,
1: bo ja z żoną też widzę, że popatram pewne rzeczy. Ja widzę na przykład, że ja coś źle zakomunikowałem i przez to moja żona, bo ja interfejsem, ja mam interfejs zrośnięty. Ja nie patrzę na pada, bo ja mam na padzie po prostu przedłużenie ręki. No, I... myślę, że
0: po iluś latach grania to to jest Ty, ale
1: niektórzy tego nie mają właśnie, że na przykład dla nich jak jest RT i mają na to sekundę czy pół sekundy, żeby nacisnąć RT, to czasami się zastanawiają. A to, to nie może to tak być. Tak, to tak. musi być ten palec, tak. ten mięsień i...
0: No, tutaj tutaj bardziej niż to, jaki przycisk masz wcisnąć, to chodzi właśnie o wymierzenie tego czasu reakcji. Ja. Ale kolejny takim fragment, który też wymaga już tutaj zręczności, to jest rzecz, która mnie absolutnie mniej pawa kupiła. I w tym momencie uznaliśmy, że niezależnie od minusów, o których teraz powiem, ta gra jest, to jakby kupuje nas w całości. Mm -hmm. To jest rzecz, w której musimy się wspiąć dwoma postaciami, będąc do siebie plecami, ponieważ nie jesteśmy, inaczej się nie da wspiąć na bardzo dużą wysokość. To Fajne. Słuchajcie, trzeba to zrobić perfekcyjnie i trzeba się jeszcze zgrać. Mm -hmm. Trzeba zrobić, wykonywać rzeczy w, dokładnie w tym samym momencie. Ilość emocji. Pozytywnych i negatywnych, śmiechu i w ogóle, i jakiegoś takiego no, przepraszania, i w ogóle, mm -hmm. i, i tego tego próby tego, e, tej, tego współgrania ze sobą w tej scenie wynagradza wszystkie minusy, a dalej gra oferuje tylko jeszcze bardziej, coraz bardziej skomplikowane i coraz fajniejsze te interakcje. I dalej już nie będę zdradzał, bo robi się coraz hmm. ciekawiej. Zagęszcza się atmosfera. Zagęszcza się atmosfera. Ale to są osoby, które się w więzieniu poznały, tak? Ta tak, one się, one się w więzieniu dopiero poznały, więc też relacje między nimi się też em, z, w za wiem, zacieśniają bardziej niż flashbacki to są ich opowieści po prostu ich poznajemy lepiej oni tłumaczą okay. swój background no i nie chcę tutaj za dużo zdradzać bo ważne jest to żebyście wiedzieli że jeżeli widzieliście jakieś materiały reklamowe to to nie jest ja tylko i wyłącznie jak
1: gra ucieczce z więzienia ja nie widziałem żadnych bo ja tak teraz podchodzę do gier że nic nie oglądam tak samo jak Nino Kuni siadam rozumiem
0: gram. no ale ludzie lubią jednak zerknąć a ważne jest żebyście zerknęli na tę grę dlatego, że mimo jakichś pozytywnych rzeczy, które tutaj o niej mówię, ja chciałem zaznaczyć, że myśmy jej nie skończyli, więc ja nie, nie wystawiam jej ostatecznej oceny, mm -hmm. ani nie rekomenduję, czy odradzam. Rekomenduję, żebyście się z nią zapoznali z materiałami, zobaczcie sobie, jak to wygląda, jeśli macie z kimś do grania, to, 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 to być może spróbujecie już po tych słowach, które teraz powiedziałam. ale myśmy nie skończyli jej z Pawłem. Nie chcę wy wy ale wy się
1: bawicie dobrze póki co. Tak,
0: tylko, tylko tak gra co 10 minut, czy tam co pół godziny ci zaskakuje nowymi rozwiązaniami, nowym gameplayem mm -hmm. e i niektóre rzeczy są bardzo trafione niektóre trochę mniej, niektóre są lepiej wykonane, nie trochę trochę mniej i nie wiem w jaki sposób, a wiem, że podobno końcówka jest jeszcze bardziej zaskakująca i gra się zmienia jeszcze w coś innego i dlatego nie chciałem tego oceniać mm -hmm. jako całości, no bo nie wiem, jak to wygląda jaki dalej. Bardziej, tak, to Ale te trzy być... czwarte, które myśmy przeszli, no są sekwencje, które naprawdę dają nam świetną, ym, świetną zabawę, taką czystą mm -hmm. rozrywkę. Mimo tego, i teraz przechodzę tutaj no trochę powoli do wad, mm -hmm. że no niestety widać w tej grze niewielki burze. to jest gra niezależna, mimo tego, mm. że jest firmowana przez Electronic Art, to znaczy oni ją wydali.
1: No teraz taka moda, żeby się schylać po takie rzeczy.
0: Coraz rzadsza, co, prawdę mówiąc. Bardzo miło ze, ze strony Podobno Podobno wszystkie pieniądze, które idą od ludzi, którzy kupili tę grę, idą do twórcy. Mhm. więc w ogóle to już o, jest super sprawa. No, tak, natomiast nie wiem. Czyli jakby...
1: Electronic Arts się zrzekło o dochodu?
0: Znaczy ja nie chcę tam wnieść w jakieś szczegóły, żeby tutaj nie kłamać, Aha. ale przekaz jest taki, że generalnie twórca na tym zarabia na pewno dużo więcej niż w przypadku innych gier. Więc po prostu wy... jestem przekonany, że trafia do nich te pieniądze, być może do jakiegoś pułapu, tak? czyli na przykład, że zwrócą mu się koszty i dalej już na przykład już musi się no, dzielić. No taki mechanizm
1: też to jest jakby teraz... Ale to jest super w ogóle rozwiązanie. Tak,
0: ja się zgadzam. Zwłaszcza dla ludzi, którzy chcą proponować coś nowego. Natomiast no niestety... Wydaje mi się, że Elektronik Arts nie sypnęło kasą na samą produkcję, co niestety widać, ponieważ jest to gra... przez acting
1: przyzwoity czy nie?
0: Do, do tego za chwilę, jak będę opowiadał o postaciach, mhm. natomiast sam od strony mechanicznej, jest to gra niestety toporna. To mhm. znaczy, jest to gra, w której i postacie nie druszają się, zwłaszcza jak, jak mamy do czynienia z takimi grami, jak wiecie, jak od Naughty Dog. No to są gry mhm. Triple A najwyższej klasy.
1: No ale też krytykowaliśmy to wchodzenie na te wzgórze. No, tak,
0: takie... no tak, ale jednak animacja, łączenie ale... tego, wszystkiego, wiecie, production value są na najwyższym poziomie. Tutaj, dla tych, którzy rzadko sięgają po gry, to trzeba ich ostrzec, że to może nie jest taka toporność i ciastość umowność tej grafiki jak w przypadku Tatel jest na pewno o klasę mhm. wyżej ale to też nie jest y, perfekcyjność też animacyjna i oprawy heavy range jak Life is Strange mniej więcej na poziomie?
1: Life is Strange ma y, jakby silnik graficzny tam jest kiepski, ale jest o, bardzo estetyka wykonania no tak. bardzo wysoka, By, więc jest, nadrabiają tymi szczegółami, no prawda? Tutaj,
0: tutaj mamy lata 70. i idziemy w taką niby realizm, co też właśnie wydaje mi się, że ten silnik graficzny ta umowność jednak no tutaj no, szkodzi, no, tak? się
1: w Gierka 4D, która się nazywa?
0: Nie, 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 ale wiem o co ci mówi, to jest gra tego kolesia od y, Deadly Premonition, zdaje się. ona chyba tylko przyszedł pierwszy odcinek, nie. czy coś takiego. To w ogóle
1: klapa, też znaczy okazało się, że nie tak. będzie kontynuacji, ale gra jest y, też... Graficznie jakby widać, że bieda, mhm. natomiast jeśli chodzi o takie rzeczy, jeśli coś lubi klimaty, wiecie, odrealnione, no to... Well, tak jak Deadly Premonition, które mi się podobało. Tak, to jest, to jest perełka, polecam. Jak ktoś ma czas, to... Ale, ale gra, usiąść. która
2: też jest bardzo mocno krytykowana ta. jednocześnie.
1: No, no więc, więc tutaj,
0: mimo tego, że ta gra w sprawia frajdę, to fajnie, gdyby tam jednak delikatnie sypnąć groszem, gdyby mm -hmm. że, żeby te, te, te rzeczy, na przykład no uważam, tam jest taki, jest pościg, kiedy musimy się ostrzeliwać przed radiowozami, uważam to w ogóle za do tej pory najsłabiej zrealizowaną część gry i to ten pościg wyglądał niestety jak no, z jakichś lat dwutysięcznych, no i to takich naprawdę nie mm -hmm. dopracowało. Ale w
1: jest pościg? No, wiesz no to
0: jest tak, że najeżdżają do ciebie, wiesz, to taka typowa Scena z gier, gdzie jedna osoba prowadzi, a druga musi ostrzeliwać się przed wrogiem. W tym wypadku to są nad, nadjeżdżające.
1: Czyli mniej więcej coś takiego jakbym miał w mafii, że jedną ręką prowadzę samochód, a drugą strzelam i się odwracam i tak mi. No nie, nie, nie. Jedna nie? osoba jest kierowcą. Ale jakbym chciał zagrać sam na dwa kontrolery, to mi nie zagrasz sam... na... Bo...
0: Nie ma możliwości, żeby zagrać. Grałem... Kam... W Grekomu na... kiedyś Nawet... stopami
1: grałem kiedyś i jednocześnie e, padem. Kamil. Da się to zrobić.
0: Kamil, jak przejdziesz, stawiam, stawiam alkohol. Naprawdę. Jak jest to ugrywam. Kamil
2: umie w... stopami. Okay. Z... Uważaj z tym alkoholem, nie, nie stawiaj ja znaczy, że za
1: jesteśmy już w takich klimatach. To ja ostatnio piłeczki antystresowe sobie ściskam stopą, żeby rozwijać. Ćścisz mięśnie? Ćścisz mięśnie, zacząłem ćwiczyć jogę że i będę w stanie przejść pod nogami tam. spokojnie. Będę malował stopami na przykład.
0: <grym>, Okej, okay. trzymam kciuki. I te stóp też, to nie stóp. wiem. Te, to, to kciuki, tylko <grym>, duże palce. Duże palce. <grym>, Ale jeszcze kończę, bo się śpieszę, dlatego że kurczy nam się czas. Dobra, to na ciebie. Tak, tak. Może ci
2: się wykształcić jako małpy, taki kciuk przeciwstawny. Możliwe. Mogę
1: już? Przyjącę banana za tydzień.
2: No więc,
0: więc pod tym względem, no ni niestety, no, chciałoby się, żeby było trochę lepiej. I wracając do twojego pytania odnośnie filmowości, dubbingu, filmowości. filmowości. Mm, tutaj jest tak, że, że no, to, to nie jest aż tak dobrze wykonane. Chciałoby się jednak trochę lepiej, żeby ci aktorzy... Ja myślę, że trochę winy w tym niestety jest to, że, 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 że te dialogi nie są najlepiej napisane. Z... I te postacie też, to nie są postacie od y, Naughty Dog. Że, no, czuć, mhm. że, że trochę tam... No, że trochę to jest. Zwłaszcza na początku, bo później one się docierają, rzucają do siebie żartami, widzimy różnice w ich charakterach. Początek jest taki trochę drętwy. Zresztą, właśnie ja to jest też trochę mój zarzut do tych bohaterów. Oni są. Tacy trochę sztywni. Tacy trochę jakby te kijki tam im. Yy, trochę klisze,
1: w... czy nie? Ty, 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 słucham. Trochę klisze.
0: Jeśli chodzi o klisze, to to jest też niestety, mój zarzut To znaczy, dla jednych to będzie zaleta, a dla innych zarzut. Jak
1: jest dużo graczy, zobaczy tam ich bohaterów, który zna.
0: Jak dużo oglądasz filmów. Okay. Bo to jest. Ja mało. To jest niemalże. Mhm. Hołd złożony takiemu kinu. Można znaleźć masę od, odwołań i nawiązań do rozmaitych filmów. Mi się naprawdę i skazanie na szałszeń tutaj przewinęli przy, przy, przed oczami. I nawet Tango i Cash i z jednej strony to jest okej, okay, bardzo fajne, ale z drugiej strony mam wrażenie, że jest trochę czasami miejsca stają za bardzo, to znaczy, że ten scenariusz jest przewidywalny. O ile nie wiesz, w jakim kierunku cię w ogóle popchnie ta historia i w jakiej lokacji za chwilę wylądujesz i co będziesz musiał robić, to jak już w tej lokacji jesteś, to zazwyczaj wiesz, co będziesz robił. I to jest do tego stopnia nawet idealnie skrojone, że z Pawłem, jak... jak jak, jak, jak graliśmy, no to Paweł jest montażystą, to też ma takie poczucie filmu i wie kiedy, w jakim momencie coś się powinno stać i, i że nawet się śmieliśmy z tego, że, że coś się dzieje i nagle o, teraz powinno coś pęknąć i właśnie pękało, o, teraz powinniśmy spaść i właśnie spadliśmy. Mimo tych, tych zarzutów, które tutaj mam, to do tej pory mogę na tym etapie powiedzieć, że jestem zadowolony. Ja mówię tutaj za siebie, ale myślę, że Paweł również, na pewno czas spędzony z nim nagraniu. Będę wspominał bardzo miło. Uważam, że ta gra by ogromnie dużo straciła. Uważam, że w DNA tej gry jest wpisane to, żeby grać w nią mhm. wspólnie i że najwięcej fanu i przyjemności i celowości w ogóle grania w tą grę jest w momencie, kiedy grasz z nią z partnerem. I, i, I to jest esencja tej gry i wydaje mi się, że że, że tam że słyszałem jakieś takie komentarze, widziałem w internecie, że może wydadzą jakiegoś pacza do trybu single player, mm -hmm. że będzie można jednak zadać samemu, nie ja w to nie wierzę, bo to jest dokładnie to samo jakbyś wpuścił w FIFA czołgi na murawę, albo oczekiwał, że nie wiem, fabuła w Need for Speed będzie miała sens, nie? <śmiech> <śmiech> no po prostu to, to jest nie, nie jest ten typ gry, to jest typ gry musowo-kooperacyjnej i to jest cudowne w niej, bo nie ma takich gier, bo w ogóle mhm. kooperacja w dzisiejszych czasach właściwie ogranicza się do, do Diablo, do, do Fify, do, do, do gier z Lego i tych, tych gier takich kooperacyjnych nie ma wiele. No, nie ma I to nawet, czy znaczy, online jeszcze znajdziemy, mhm. natomiast w sytuacji, kiedy chcemy zagrać z kolegą na kanapie, czy, czy z partnerką, czy z partnerem, to tego nie ma, a to mhm. właśnie, właśnie pokazuje, właśnie ta gra pokazuje, jak świetny to jest pomysł. Dobrze, ale mówi, że można nagrać online, Tak. Prawda? I w ogóle można ale... zrobić coś takiego, że zacząć nawet y, na kanapie, mm -hmm. bo I... tak żeśmy zrobili, doszliśmy do jakiegoś y, momentu i później możesz swobodnie sobie wybierać od rozdziału, którego chcesz... Mm -hmm. no, kontynuować w to kontynuować to. Tak. Ale można
2: kontynuować już online. Tak, tak. To tak bardzo tak. fajne no, tak, rozwiązanie, i... bo nie zawsze jest czas, żeby się spotkać. I
0: w ogóle super, super jest to, że można się podzielić tą grą z kolegą. A komunikacja czyli... głosowa też jest podczas no, czy w sieci? No, no w sensie? to zapewnia już tam impreza Aha, tak zwana na PSN-ie, tak? Tak, to tak, z... zewnętrzne. zewnętrzne. Ja na przykład na początku żałowałem, jak słyszeliśmy swoje dialogi nawzajem, ten dźwięk na siebie zachodził i to trochę irytowało i ja wpadłem na pomysł, żebyśmy podłączyli sobie słuchawki i zobaczyli, na czy. może
1: headsety, tak pograć. Tak,
0: tak. Czy mm. może w ten sposób ja będę słyszał tylko siebie, a on tylko siebie? Ale niestety tak nie, nie działa. Mm -hmm. Więc szkoda, bo na początku to przeszkadza potem to już to już nie ma. Takiego... się tak, do Tak, tak, tak. A ja mam włączony? Masz włączony? Na pewno. Tak. On. Jest, tak, on. jest on. Działa. Słuchajcie, no tak jak zapowiadałem, ten odcinek jest jak Frankenstein, taki pofastrygowany trochę, bo się okazuje, że w międzyczasie udało nam się z Pawłem Away Out jednak skończyć i Paweł zawitał y, do mnie, żebyśmy dograli tą końcówkę, więc teraz jest taka, taka wkrętka, taka dokrętka do tego odcinka. Także teraz nie ma ani Kasi, ani Kamila, ani Grzegorza. Jesteśmy z Pawłem. Paweł, przywitaj się. Cześć. Skończyliśmy Away Out. Oh yeah. I co. Mi było
4: super. <śmiech> podobał Ci się? Bardzo mi się podobało. No ja Teraz właśnie... zagrałbym w jakiegoś innego kopa. Tak mi się w ogóle kop spodobał znów. Brakuje jednak tego typu. Brakuje, hierba. tak. Szczególnie, no, że ta gra jest bardzo specyficzna i zupełnie inaczej podchodzi do tematu kooperacyjnej gry niż zazwyczaj to spotykamy.
0: Bo ja wtedy mówiłem, że nie chcę wy... wcześniej, jak, jak, jak nagrywaliśmy, to nie chciałem wystawiać ostatecznej oceny, no bo nie przyszliśmy jeszcze. Mhm. Ja myślę, że teraz z perspektywy całości gry można ją ocenić raczej pozytywnie, mimo tam. No myślę, że nawet nie... bardzo pozytywnie.
4: Ja jestem bardzo, bardzo. Może nie zaskoczony, ale szczególnie, że ja ostatnio mało gram i gry mnie dość mocno i szybko nudzą, także tym bardziej jestem zadowolony z tego, co przeżyliśmy przez te 6 godzin. Do tak, dosłownie. <laughs> ale ale to, bo ta gra daje ku temu przede wszystkim okazję, nie? Tak i to dość często mi
0: w taki nietypowy sposób, dlatego... No dlatego jest dobra Bardzo fajnie gra Oprócz takiego głównego wątku i tego, że ci bohaterowie się poznają, to strasznie mi się podobało to, że ona jest taka naszpikowana takimi małymi, drobnymi minigrami mhm. typu granie w bejsbola albo jakaś No gra tak, logiczna. właśnie, właśnie i to pozwala na taką rywalizację, nie? Taką... Znaczy w ogóle no, te
4: rywalizacje i takie y, współdziałanie specyficzne, ale także poznawanie siebie w jakiś sposób i, i zbliżanie się do siebie tych dwóch postaci i nas, nie? Że y, przez to, że odgrywasz rolę y, przydzieloną i razem wykonujecie te różne czynności, w które są nam dane w grze, no zbliżamy się do siebie i w taki dość specyficzny sposób, nie?
0: Tak, bo niby są kooperacyjne gry. Myśmy grali chociażby na przykład w Gearsy mm -hmm. I, to, i to Gears of War. I to są gry, które... Tylko one polegają głównie na strzelaniu, na wykonywaniu no jakichś konkretnych zadawów. Taki typowe for fun, nie? A tutaj tak,
4: tak oprócz tych mini takich właśnie, o których wspomniałeś, są, są, są te elementy tej takiej nietypowej koopera ko kooperacji. Może, może nie, nie, nietypowej, ale taka, która w specyficzny sposób angażuje gracza, nie? Bo ona jest taka I... podczyta
0: życiem trochę, prawda? Tak, tak, tak. Że takie I... nawet zwyczajne, I... życiowe I... rzeczy czasami trzeba zrobić razem i to... I to na tak, ten, ten i, to
4: było, i to było super rozwiązanie, super rozwiązane właśnie w, w ten sposób właśnie, że pozwalać się zżyć jeszcze bardziej, nie?
0: I generalnie chyba można też powiedzieć, że gra, im dalej tym jest lepsza. Mimo, że te mechaniki może nie zawsze są takie, jak powinny, nie zawsze No ale są tak to, to, to tak jak mówiliśmy, że one właśnie wynikają
4: z tego pewnie mniejszego budżetu tej gry i faktycznie te mechaniki... I różnorodności e, też. E, te mechaniki to faktycznie kuleją i nie zawsze dają radę, ale nie, nie, nie przeszkadza to w ogólnym e, takim odbiorze e, no, pozytywnym. Te, te postaci się rozkręcają, te, te, te dialogi trochę bardziej dają radę, oni są bardziej wyraziści, mi się bardziej z, z, zżywamy ze sobą, także e, to prawda, im, im, im gra dalej nas popycha w, w fabule, tym, tym jesteśmy bardziej zaangażowani, bardziej nam się to wszystko podoba.
0: Aż do emocjonującego finału. Dziękujemy w takim razie za tą wtrętkę, wracamy już do normalnego odcinka. Paweł, możesz się pożegnać ze słuchaczami. Wesołych
4: świąt! <śmiech>
0: Trzymajcie się.
4: Trzymajcie się. Do usłyszenia kiedyś tam znów.
0: Pano. Tak, miałem jeszcze powiedzieć o The Red String
2: No właśnie chciałam zapytać, czy będziesz o tym mówił Bo to mnie bardzo, o wiele bardziej zainteresowało po tym, co napisałeś wiem, czy na grupie Nie wiem, czy
0: macie jeszcze, czy chcecie jeszcze Słuchać o tym Możemy słuchać No, no, tak no to jest y gra Panowie
2: nie wyrazili entuzjazmu, ale
0: <laughs> To jest gra, która, w której jestem zakochany W której jestem zakochany W której jestem zauroczony totalnie, która mnie pochłonęła. Jest to cyberpunkowa, niezależna opowieść Jeszcze raz tytuł The Red Strings Club. Okej, okay, wiem okay. już co to jest. Tak, to jest gra, w której wcielamy się w barmana, w futurystycznym cyberpunkowym mieście przyszłości. I to jest barman wyjątkowy, ponieważ potrafi on serwować drinki, które są odpowiednie do nastroju. Jakby on potrafi odczytywać nastrój swojego klienta i serwować mu dokładnie takie drinki po to, żeby ten nastrój wzmóc, tak, żeby go podbić trochę mhm. i służy mu to do tego, żeby wyciągać od niego informacje, dlatego, że... Drugu... klientów. Tak, dlatego, że drugą profesją tego barmana jest bycie takim zbieraczem informacji, handlarzem informacji. Mhm. No, wiecie, w końcu informacja najcenniejszy towar, mamy cyberpunk, a on akurat posługuje się do tego bardzo analogowymi narzędziami, ja powiedziałem, że to jest że to jest gra niezależna, co oczywiście się odbija na oprawie. Znaczy odbija, bo ta gra jest bardzo ładna, tylko że trzeba pamiętać, że jest taka pikselartowa, ale to nie jest to tak, że tam oglądamy jakieś patyczaki na ekranie, mm -hmm. czy jakieś wyjątkowo brzydkie projekty. Nie. Cały świat jest bardzo fajnie atrakcyjnie wykreowany. Postacie mają takie ilość animacji, no ogr ograniczoną bardzo, ale taką odpowiednią. Na pewno możemy z przyjemnością patrzeć na te postacie i niesamowicie uderza klimatem. Od pierwszych w ogóle taktów w menu, od, od, od kiedy ta gra... Ja w ogóle to, w tą, tą grę można przejść w 3,5 godziny, ja ją przeszedłem w 6, z czego większość to była... to było spędzenie czasy w menu i słuchanie tej y, muzyki w menu, co, jest, co tak naprawdę było taką trochę głupoto, bo soundtrack jest na Spotify'u dostępny cały, natomiast y, resztę tego, tych nadgodzin spędzonych z grą to było poświęcone na zastanawianie się, chodzenie po mieszkaniu w kółko mm -hmm. i zastanawianie się, jaki wybór po, podjąć, dlatego że gra... Przede wszystkim jest grą narracyjną. Co prawda ma elementy zręcznościowe, bo przygotowując te drinki, dla swoich klientów musimy odpowiednio mieszać odpowiednie składniki w odpowiednich proporcjach, dodawać. No to jest taka mini gierka trochę. Ona jest bardzo prosta, tak naprawdę. Takie
2: trochę kulek i Nie, nie, że to przyciskasz przyciski w Nie, nie, nie. Właśnie nie. nie. To jest
0: tak, że masz do dyspozycji szereg butelek i w każdym mhm. z nich znajduje się trunek, który w odpowiedni sposób taki wskaźnik na ekranie przesuwa. I teraz chodzi o to, że jak chcesz, żeby oddziaływał na określony nastrój danego klienta, czyli na przykład w twojej głowie jest umiejscowiona twoja, na przykład, duma i chcesz, żeby podbić to dumę tym alkoholem drinkiem, no to musisz odpowiednią ilość kostek lodu dorzucić, musisz odpowiednio go zmiksować odpowiednie alkohole, żeby ten znacznik się dzisiaj przesunął akurat idealnie i ustawił w tej pozycji, gdzie jest ta duma. No to, tak, to jest gra. Wiecie,
1: no. że były badania ostatnio na tym, takie opublikowane o alkoholu, na przykład co Polacy czują, że seksualnie się czują bardziej podbudowani po wódce, po piwie wyruzowani, powinien coś tam. Były takie badania i po prostu były ankiety robione chyba przez obok, więc ciekawe tak w kontekście tej gry, że jakby mogła być jakaś że to to rzeczywiście ma miejsce w tym zakresie. Więc
0: te, te alkohole są bardzo takie umowne, bo one tak naprawdę ta, ta mechanika, ona, jest, ona się wpisuje w wymowie gry, o której za chwilę powiem, natomiast y, cały te, cała ta zabawa z alkoholem ma raczej znaczenie takie, że musimy przede wszystkim wydobyć od gości naszego baru tych, te informacje. Musimy od, dialogu od, od, tak. I te dialogi są niezmiernie ważną częścią i najfajniejszą częścią y, gry, ponieważ y, musimy tak dobrać alkohol i nastrój, który chcemy wzmocnić, w który chcemy uderzyć u danego klienta i kwestie dialogowe, które chcemy poruszyć, one muszą być ze sobą mm, muszą ze sobą Korymowane współgrać. Jakoś, tak, to znaczy, że jeżeli chcemy, jeżeli chcemy zapytać na przykład, wyciągnąć informacje dotyczące na przykład projektu, z którego możemy wywnioskować, że dana postać jest dumna z jego, z jego stworzenia, to właśnie uderzymy w tą dumę, a nie na przykład w rozpacz po przyjaciółki, bo to będzie nie, miało, nie będzie miało sensu. I, i i te informacje, które wyciągamy, służą nam w śledztwie, które prowadzimy razem z naszym kolegą, który jest z kolei takim, takim cyberhakerem, no, kimś, który ma pełno wszczepów. Masz to, zaraz, i generalnie... to jest taka I... gra,
1: mam na li liście życzeń.
0: Tak, i ja w ogóle już mogę powiedzieć, że polecam, ale chciałem jeszcze tylko właśnie opowiedzieć, oni razem wplątują się w intrygę i oczywiście mamy do czynienia z wielką korporacją. To jest to korporacja, która produkuje modyfikacje y Właśnie wszczepów takich. Tak, okay. tak I z tym się wiąże to też jedna z minigier, ponieważ oprócz właśnie przyrządzenia tych drinków, co z jednej strony jeszcze tak powiem, że to powiedziałem, że to jest zręcznościowe, bo to jest takie logiczno-zręcznościowe, logiczno -zręcznościowe. ale bardzo proste, tylko cała trudność polega na tym, że nie za dobrze jest to rozwiązane, to znaczy bardzo niewygodnie się tym steruję, ja tym sterowałem myszką, nie wiem, może dlatego, że ja gram na konsoli i rzadko myszką operuję, ale nie wiem, no że się rzeczywiście zgrywam, ale to jest tak, że tam czasami no to nie jest aż tak super wygodne, ale tak naprawdę to nie przeszkadza, bo można się do tego przyzwyczaić. Druga minigierka jest trochę bardziej, mm, bardziej irytująca pod tym względem, ponieważ tam się bawimy trochę w garncarza, no, mianowicie przyrządzając wszczepy odpowiednie dla odpowiednich klientów. Właściwie nie produkujemy ich z jakichś tam, nie wpisujemy żadnych algorytmów czy tak dalej, tylko musimy tak jakby jak garncasz ulepić odpowiednią kształt. Mm -hmm. I to też robimy za pomocą różnych narzędzi, czy na przykład takich ostrosłupów, czy czy jakichś bardziej owalnych i tak dalej. I to jest trochę, powiem szczerze, irytujące, aczkolwiek też bardzo wpisujące się w wymowę całej gry. Bo to jest taka gra o trochę o wolnej woli, trochę o, Przede wszystkim jest o człowieczeństwie, jak każda opowieść cyberpunkowa, bo to jest najsilniejsze w tej grze, że w ogóle cały cyberpunk, on, on pachnie, ta gra pachnie na odległość już od samego początku. Muzyka, grafika, oświetlenie, postacie, jakie spotykamy, właśnie cały ten temat wielkiej korporacji, jakichś tam wszczepów, jakichś modyfikacji, plus właśnie ta wymowa. Ta gra bardzo chętnie uderza w tony Rozmowy o Bogu. Chociaż nie bezpośrednio. To właściwie można sobie zinterpretować, tak, wy wywnioskować, ale porusza ten wątek i tym się bardzo podobało. Porusza też wątek przepływu informacji. I to jest. To, 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 to są ciekawe rzeczy, które Cyberpunk też poniechętnie sięga. No bo też właściwie najważniejszy temat, jaki ona porusza, to jest to, co czyni człowieka człowiekiem. W którym momencie byśmy stosując pewne nasze ulepszenia, byśmy to człowieczeństwo zatracili. Czyli coś, co jest w cyberpunku... Taki klasyczny klasyczne cyberpunkowe Tak, pytanie. ale ono robi to w bardzo przewrotny sposób, mianowicie każąc nam na każdym kroku sobie zadawać te pytania i te pytania, które nam stawia, to nie są wcale łatwe do odpowiedzi. Dlatego właśnie tak chodziłem mm -hmm. po mieszkaniu i, i szukałem tych odpowiedzi, bo są takie momenty w grze, że Kurczę, myślisz, że nie ma dobrej odpowiedzi, że Czyli... tak naprawdę, że, że chciałbyś z jednej strony postąpić słusznie, ale z drugiej strony, co to znaczy?
2: Czyli gameplayowo to jest taka przygodówka, nie licząc tych minigierek? Można powiedzieć,
0: że to jest przygodówka oparta na dialogach, plus właśnie te, te, te minigierki, których Czyli jest nie tam ma tam żadnych niewiele.
2: walk, żadnych nie, zręcznościowych Nie, 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 nie,
0: nie, mamy, nie, tak, właściwie no, nie spojlując, ale nie ma tam zręcznościowych polegających na tym, że musimy kogoś pokonać w walce, nie ma czegoś takiego. Bo to jest właśnie gra oparta na dialogach. Te, 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 te rzeczy, które ona przekazuje, one są bardzo angażujące i, i właśnie one, te, 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 te tematy, które poruszają, one nie są proste. I nawet jeśli ona się wydaje banalna i taka naiwna, bo ona fabularnie jest bardzo naiwna. Tam po prostu ciąg przyczynowo-skutkowy i w ogóle wypadki, jakie tam następują, one są. One są tam jest zbyt dużo przypadku takiego mm -hmm. zwykłego jak akurat zbiegu okoliczności. To jest to jest...
3: Po, po formie tych minigerek można chyba wnioskować, że to jest dosyć tak umowne wszystko.
0: Tak, tak, mm -hmm. tak, tak. Bardzo umowne, ale to nie ma znaczenia. Znaczy ono może komuś przeszkadzać, że, komuś, mm -hmm. że ktoś może nie uwierzyć w tą historię, która się tam dzieje, że ona jest właśnie zbytna i że tam pewne rzeczy się po prostu dzieją za łatwo, ale to tak naprawdę nie ma znaczenia, bo, bo całą uwagę przykuwa to, w jaki sposób nas się zmusza do zadawania sobie pytań. Mm -hmm. I nawet nawet to, jak musimy odczytywać jak właściwie reagowała na nasze pytanie druga osoba i jakie wnioski mam wyciągnąć z tej rozmowy jest też zrobione w postaci takiej małej gierki, która też jest bardzo angażująca i to jest właśnie w przewrotny sposób fajnie wciągające i bardzo angażujące. Gra jest no, ma mała, tak, nie ma tam zbyt wielu lokacji, technicznie jest dosyć prosta, ale nie mogę się przyczepić absolutnie do niczego, co, co jest w tej grze, dlatego, że ona z wynagradza Wszystkie swoje niedoskonałości tym, w jaki sposób każdym elementem swojego gameplayu, interakcji, każdym pytaniem czy decyzją, którą musimy podjąć, jak, 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 jak to współgra z jej wymową. Bo gra jest po prostu... Jest, jestem absolutnie zakochany. Naprawdę. I ten soundtrack i w ogóle polecam każdemu. Świetna, świetna rzecz. Trudno Weź mi znać... Jest tylko na tego. pc tak? Na razie... Mhm. Znaczy tak, tak. tak. Wydane mhm. przez Devolver, można znaleźć to na Steamie. Mhm. The Red String Club. To co? To na dzisiaj tyle. Wspaniały odcinek. Życzymy wszystkich wesołych świąt. Bo się mam nadzieję Mokrego ukaże. O jajka, tak jak, jajek jak, mokrych, jak ktoś ja, ma dwa. Jak, Tak, jest, spokojnych rodzin.
2: <głos> ja już tak wcześniej milczałam, jak mówiliście o żonie operującej dwoma gałkami <głos> <ja> jednocześnie. <jest> <głos> ja już tu płakałam wewnętrznie, ale bałam się. O to
0: chodziło. Polec. Znaczy, ja bym normalnie pozwolił polec. sobie na te żarty, ale się śpieszyłem, żeby, <głos> że, że, żeby dokończyć. A ja,
2: ja to jest ja nienormalne, oni się nie, dotypowali. Ja <głos> też tak. Myślałam. Ja
0: chciałem dobrą minę zrobić, ale. S Słuchajcie, mówili dzisiaj dla was Kasia Katka-Poremska.
2: Kasia Kuna-Australijska-Poremska. <głosy> tak pa!
0: I Grzegorz Narożny. Cześć!
1: Kamil Tristan-Szkup.
0: <głosy> I ja Tomek Pieniak. Do usłyszenia po świętach. Pa, pa.
1: Na razie. Pa! wesoły świąt!